0: Guten Morgan Brasilian! estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morganster e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. <risos> Eu descobri uma coisa terrível, terrível, talvez maravilhosa, mas é, até o presente momento ela tá terrível. As pessoas que conhecem o podcast pelo podcast, elas não estão acostumadas a ver o, o canal do YouTube. As pessoas que veem o podcast no canal do YouTube, elas não veem, elas não ouviram ainda o podcast no som de cloud. Então elas não tratam como podcast, elas tratam como se fosse um vídeo estático só com áudio. Eu tô impressionado com isso. Mas isso vai ser ótimo pro nosso departamento de marketing, que sou eu mesmo. Mas eu tô impressionado com isso, porque assim, quando a gente fala este é o podcast do Senso em Comum, tem gente que conhece o podcast sem conhecer o nosso site. E tem gente que conhece o nosso site sem saber que a gente tem um podcast. Tem gente que conhece o podcast de uma mídia e não conhece pela outra. É impressionante. Então assim, se você estiver ouvindo esse podcast... Como um podcast, ou seja, no seu agregador de podcast, ouvindo por aí, etc. Saiba que a gente também está no YouTube. Entra lá, youtube.com.br, sem sim como oficial. A gente tem até nome, uh, URL bonitinho, olha só que coisa, a gente tá chique. É, não se esqueça de se inscrever, vai lá, ativa o sininho, aquela coisa que você costuma fazer com seus canais legais. E se você tá no YouTube, também saiba que a gente tem um agregador, você pode ouvir o podcast em áudio também, ouvir por aí. Eu tô impressionado porque a gente tá começando a colocar... Começando, né? A gente tá um, num processo bem burocrático de colocar todos os podcasts no YouTube também, é, foram muito atrasados os arquivos são gigantescos, não foi essa facilidade toda que, que, que a gente tinha aqui com áudio, né? Arquivinho de 200 mega quando muito, assim, quando ficava gigantesco a gente comprimia pra ter 60, assim, às vezes 80 em podcast de duas horas, agora os arquivos são gigantescos. Então, gente é, saiba que, que existem outras mídias e saiba que existe o senso em comum também comum.org é o site em que todos nós escrevemos, todos nós continuamos certos ali, cê, sabe? Então tem, 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 tem essa noção. Gente, é eu queria aqui, é, eu tô de novo com um cara que eu acho que ele vai ser um dos grandes nomes da direita nos próximos anos, tá? Eu acho que você reclamou de mim quando eu, quando eu falei isso, porque você falou que é muita responsabilidade, então problema seu, óbvio E eu, eu tô aqui com um, um, um grande amigo meu Aliás, um, um, um raro sobrevivente da Fefe Leste, que também fa, fa, <risos> tá aqui na direita. É Evandro Pontes, cara. O grande Evandro Pontes tá aqui de novo com a gente, que a gente vai comentar um assunto que é, virou. De repente, assim, parece que o Brasil descobriu isso, né? A gente vai, vai comentar aqui com o Evandro Pontes, o é Justiçamento. Olá, filho.
1: É Obrigado. É um prazer estar tá aqui no Senso em Comum. Já sou... Já, já, já tô me, virando habituê agora. Já tô virando habituê, me considero... É, enfim, no, no time eu já, já... Já dá pra me considerar aquele cara que leva água, sabe? <risos> <risos> já, já tô conseguindo levar água no time, enfim... Mas, é. pô, é um prazer estar tá aqui, obrigado, vamos falar, é justiciamento, justiçamento, enfim, é, são essas... É pior que eu já vi as
0: duas grafias, é, eu tô bem confuso com isso, eu devia ter, eu devia ter pesquisado isso, mas enfim, né, gramática normativa, nós estudamos linguística, a gente sabe que esse negócio aí é, às vezes fica um pouco
1: meio relativo, né? É, hoje a gente vai ter que falar bastante de linguística, pois você é. vai me fazer perguntas, mas eu também vou te fazer perguntas, linguística é a área do Flávio, a minha é só é, sátira e... E, e, e ofensas e etc., eu fiquei. Na fil, é
0: linguística excelente pra isso. Você é um filólogo, em por si não, né? então É,
1: mas a área que eu me especializei lá é insultos. A arte do insulto. Sim. Violência, insulto, esse tipo de coisa. E agora o Flávio é o cara da linguística, linguística mesmo e. e, e <risos> pra, esse, pra esse pod aqui a gente precisa muito falar de, de questões linguísticas
0: Sabe o que é pior? Eu nunca me formei em linguística É simplesmente uma coisa que eu gostei muito Mas eu não fiz nenhuma matéria de linguística fora do, fora do básico Só que eu ficava lendo aquele negócio loucamente Porque linguística você não entende nada quando você pega um livro pra, pra ler Só que eu falei, bom, como eu entendi com os professores Então agora eu vou, vou ler essa. Aí eu comecei a ler Banveniste, aquela turma toda lá Muita gente acha que eu me formei em linguística Ó, já que a gente tá falando desses de lixos aí eu queria avisar aqui aos nossos ouvintes que a gente está com uma parceria, só que essa parceria é tem prazo, tá? É rapidíssima, tem prazo limitado aqui com a empresa do nosso web designer. O Gustavo, vocês veem essas imagens do podcast, sabe? Todo mundo elogia bastante as imagens do, 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 dos nossos episódios, que elas são bonitas pra caramba. O Gustavo Finger é quem faz isso, ele tem a, a agência Peer, peer.ws, assim como a panela, né? Pané.lá, ninguém aqui, tudo, tudo é, tem seis letras, O é, pané.lá e peer.ws é a agência dele. É, e ele tá com uma, tá, tá com uma empresa bastante é, curiosa, uma startup chamada Trash In, ou seja, lixo dentro, né? Trash uhum. In. É, e ele tá buscando captação de, de, de recursos é, com cotas a partir de mil reais, tá? Você pode fa fazer parte de uma empresa que ela tá substituindo o estado na captação, processamento, distribuição de resíduos, esse, esse tipo de coisa. Como a gente tá querendo... É, privatizar um monte de coisa, privatizar o máximo que a gente conseguir. É uma empresa bastante interessante e de um cara confiável, tá? Eu também tô comprando cotas do cara. A empresa é bastante promissora, acho que ela vai dar é, retornos muito acima da média de mercado, porque eu já... É, eu, na verdade, eu traduzia, na época que eu traduzia documentos de escritórios, eu vi que esse negócio de direito ambiental vai ser uma das áreas mais promissoras e lucrativas do Brasil. Então, eles estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, a partir de mil reais, você consegue ter um, um investimento muito bom numa numa dessas cotas é, numa de, Nessa startup As cotas é, limitadas Elas são também por tempo limitado Quer dizer, essa, essa, essa cota bonitinha que a gente está fazendo Então você entra lá em trash in tá? lixo Lixoin Trashin.com.br Barra senso incomum Você vai ter essa parceria específica aqui para os nossos ouvintes, né, o processo vai ser é, por CVM, tá, é, plataforma Captable, e você pode conversar com os caras que são extremamente confiáveis, tá, é o cara que realmente faz aqui a, a, a produção visual do, do, do podcast, e você é, pode conversar, tirar dúvidas, ver como é que vai funcionar. É um investimento que eu real, realmente
1: recomendo. Então, em .com comum. É, v... é aquela startup, é, é uma startup que está dentro daquele ambiente da, da, da CVM? De, de...
0: Sim, eles estão captando <risos> é, agora no... como. Eles já ganharam um prêmio, né? acho que foi a segunda empresa mais promissora do Rio Grande do Sul. Ah, sensacional. É, a gente vai, tá, vai fazer bastante coisa com o Rio Grande do Sul daqui para frente, tá? um dos estados aqui que estão mais ajudando a gente, né? junto com, por exemplo, a Paraíba lá do pessoal do Instituto Borborema, é, a gente vai fazer bastante coisas com eles. Então, é, é, é realmente recomendável, tá? Você quer ter um investimento aí é, bom. É, é, e, e sem contar, né? A gente não tem a nossa Andrade Gutierrez, né? Como a gente fez no nosso último podcast. Exato, a gente precisa exato. aproveitar as empresas que vão lá e estão investindo, estão, sabe, colocando o seu suor nos nossos projetos. É uma coisa que a gente precisa aprender também a fazer. Fala é. assim, ó, tem um dinheirinho aqui na conta, investe aí, porque é pra gente construir os nossos, as nossas empresas. Né? Eu acho que o seu salvo engano Palocci é médico-sanitarista, ele tinha uma empresa Leão Leão, né, empresa isso, dele do irmão Leon, dele, Leon. Exato, que, exato. Que, que fazia isso só que era o Estado, corrupção, etc então vamos começar a substituir essa turma montar as nossas grandes empresas, né acho que isso é uma coisa
1: é, exato. bem é, exato. E, e sempre importante também dar uma olhadinha no site da CVM, ver se tá tudo tudo ok, tá tudo Sim. reguladinho, bonitinho é, nesse caso parece que tá tudo ok pô. Uhum. e a gente precisa realmente começar a mexer as startups aí é, dentro dos nossos interesses mesmo Pô, baita, baita ideia, bacana, gostei
0: Pois é, então é uma, uma oportunidade de ouro ela Só que é tempo limitado, tá gente? Então corra aí, porque esses, esses valores aí Não vão estar disponíveis o tempo todo Evandro, a gente vai falar de justiciamento Porque de repente todo mundo começou a falar disso Começou, Nossa, é Nossa, as pessoas é, descobriram é. que, que isso, isso aconteceu na história do Brasil
1: Pois é, pois é. é.
0: De repente, assim, né? Eu queria, antes da gente começar, lembrar de uma notícia. Ela é de 2017, tá? De uhum. maio de 2017. É, a gente escreveu no Censo, foi o Eduardo Pérez, o nosso amigo juiz. tá? É, ele é juiz em Goiânia. Uhum. É, como você fala em juiz? a sua excelência né? Não, na terceira pessoa, né? sua excelência sua excelência, Sua Excelência Eduardo Pérez no, no, no nosso grande amigo, ele escreveu uma notícia que foi assim, foi uma notícia muito interessante, tá, é, só que assim, a gente escreve no censo, ninguém vai falar ma mais nada, o tempo corre isso fica perdido nas brumas do tempo, eu acho isso terrível em relação a essa notícia, porque pra mim ela deveria ser uma das, deveria ser igual o Bessias, sabe, uma, uma das notícias assim, mais impressionantes do, uh, do Brasil assim como eu comentei no episódio com, com o BN Barbosa sobre armas, aquele negócio que descobriu que estavam tentando fazer um atentado fake ao presidente e acertaram o nome da cidade, assim, falaram, ah, vai ser na cidade e tal, uma cidade que não tem nada no meio, do... foi exatamente ali que teve tiros na caravana do Lula, etc. pra mim é outro, outro caso, assim, que deveria ter sido investigado, uhum. assim, é, coisa impressionante pra história do Brasil, só que aí vira só uma notícia, tu não esquece, tipo, da impressão que ela foi uma nota de rodapé. A notícia é a seguinte... No Censo em Comum, né? Nosso site, censoemcomum.org. No Censo em Comum é a Yolanda2606 e o Poço das Ariranhas. É, o que, que ele tá dizendo aqui? Que a Mônica Moura, que é a mulher do marqueteiro João Moura, ela apresentou, quando ela tava fazendo a delação premiada do, dela... Do
1: João Santana, não
0: é? É, exatamente, daquela turma lá toda. Ela apresentou impressão de tela de um e-mail, um e-mail que, 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 que supostamente teria sido criado pela então presidente Dilma Rousseff.
1: Yolanda! Yolanda! Ó, ó, ó ó oh, esse,
0: esse simbolismo desse negócio aqui é, é muito tenso. A, a <risos>
1: notícia dá a impressão que ela vai começar com nada, daqui a pouco você fala: caramba, meu, que país que a gente vive. So, uma nota de rodapé, você vai, você vai contar a história aí? Vou, vou, então, contar tá bom, eu, eu faço um comentário. Eu, eu, então,
0: mas é, é, ela fazia esse e-mail igual o terrorista se comunica, né? Pra você não mandar um e-mail e não ficar registrado, você vai lá dar senha pra outra pessoa. Exato, com quem você quer se comunicar. Mesma exatamente. coisa que o terrorista
1: islâmica faz que, isso. Quem, quem, quem que se comunica assim? Ah, Al-Qaeda, o. Exato, Estado Islâmico. Estado Islâmico. Estado né? Eles Islâmico. Eles compartilham a senha. Eles salvam a mensagem no rascunho. Não manda. Não manda. O outro entra, o lê a outro mensagem entra, ele a apaga. Apaga e escreve a dele. E responde em cima e aí vão trocando. Vão exatamente. trocando
0: assim. Ah. Então era assim, a Dilma Rousseff, que já foi terrorista, ela continuava com meios de terrorista quando era presidente. Aquela coisa assim, tipo, ah, ela lutou, teve um sonho lá pra trás, que ela largou e virou democrática e não sei o que. Gente, ó, essa notícia é bem intensa. E ela mostrou esses e-mails, tá? E o e-mail era... O que chamava a atenção, sobretudo, era o e-mail que era yolanda 2606gmailcom gmail.com é, tem um é. problema aqui ah, e, a, e a Mônica Moura mo mostrou a senha mostrou que ela tinha senha é, salvo engano, até confirmaram que isso aí tinha sido usado por outra pessoa, talvez até pela presidente e largaram pra, lá pra trás inclusive
1: ela, ela, ela registrou uhum. os prints de tela, se eu não me engano, em cartório uhum. fez cópia autenticada enfim, foi, Sim. foi uma coisa bem é, <risos> só que tem um problema por
0: que que Yolanda? aí na hora que você descobre o que é, é o seguinte, Yolanda é o nome da esposa do general Costa e Silva Quer dizer, era uma Exato. referência clara à ditadura uhum. Tipo aquela coisa Ah, eu lutei contra a ditadura, não sei o que, não sei o que E é porque que 2606? Data de 26 de junho, ó 2606 de 1968 Foi a data em que o Mário Cozel Filho Tá? É, foi morto no ataque da vanguarda Revolu Vanguarda Popular Revolucionária No quartel-general do 2 Exército Na cidade de São Paulo é, Durante o governo de quem? Do durante Costa e Silva Exato. Do Costa e Silva Tá, que era o marido da Yolanda, segundo presidente do regime militar. O problema é o seguinte, né? O, o Kozel ele era, na verdade, simplesmente um garoto de 18 anos, estava lá cumprindo seu, seu serviço militar obrigatório houve uma explosão, lá, um carro bateu na parede do, do, do quartel, ele tinha largado as aulas, tinha largado um trabalho que ele tinha com o pai na afiação Campo Belo, e foi lá correndo para acudir, falou assim, opa, peraí, teve uma batida de carro aqui na parede do quartel, vou lá ver o que que era, ele não sabia que era um carro não tripulado, tinha 20 quilos de dinamite ali, seu corpo foi destroçado ali naquele momento, e a Dilma não, não, não tem confirmação de que ela tenha participado deste atentado, mas ela fazia parte da própria vanguarda popular revolucionária. Exato. Então, quer dizer, dá aquela impressão assim, tipo, ah, mas a Dilma não matou ninguém. A Dilma não matou ninguém. Mas, peraí, por que, que ela usa o um e-mail com o nome da esposa do presidente da época e com a data de quando mataram o cara? Você entendeu que, assim, só isso aqui, pra mim, já é motivo pra você ter investigado essa história até o último momento Tá. Eu agradeço muito aqui, quero mandar um abraço aqui meu, no, Sua excelência, agora pode falar Vossa excelência, né? eu tô na, tô na segunda pessoa Vossa excelência Eduardo Pérez né? sou, no, meu, meu grande amigo eu, Edu Pérez Que ele escreveu esse artigo Porque assim, praticamente só ele escreveu tá Foi uma coisa assim, perdida nas
1: brumas do tempo mesmo E assim, essa história tem tudo a ver Com o que a gente vai falar hoje Tudo a ver Evandro, o que, que são justiciamentos? Vamos, vamos, vamos primeiro explicar por que a gente está falando disso aqui hoje. Exatamente. Foi, foi aquela troca de elogios entre o presidente da ordem e o, e, e o presidente Bolsonaro, né? Em que o presidente da ordem... Ordem acusa... dos Advogados do Brasil, isso, né? Ordem dos porque advogados eu lembro, o Brasil, Ele acusa o, o, o Sérgio Moro de ser líder de uma quadrilha. É, isso na escola que eu fiz chama crime, porque você <risos> imputar alguém é, determinado crime... Isso, um comportamento um criminoso, comporta no um caso. Um comportamento criminoso, você está cometendo crime de calúnia. Então, uhum. em resposta a um crime de calúnia cometido pelo presidente da ordem, o presidente da república fala, olha, a gente, se você quiser aqui, você quer saber a verdade das coisas e etc, né, é, num determinado contexto, se você quer saber, eu posso contar a verdade a respeito do que aconteceu com seu pai, do qual... Jair, Jair Bolsonaro insinua que o pai do presidente da ordem teria sido vítima... De um justiciamento. Uhum. Né? Então, qual que é a, a, a grande sacada aqui da gente estar tá discutindo isso? Só para gente deixa é? deixar claro, né,
0: juiz, o presidente da ordem que ele tem toda essa, essa narrativa de ser contra o, o, o Moro e não sei o quê, e ele tinha pegado, na verdade, eu acho que isso até o clima para isso foi aquela matéria da exame, né? Falando que Exato. o Moro não. É, como é que é? O Moro ele fez uma coisa tão autoritária como só existiu na ditadura. E Exato, ele foi lá, fez mais exatamente. ou menos uma, uma espécie de, de revival da, da matéria um dia depois, é, falando essa
1: coisa do Moro, e o Bolsonaro falou assim, ah, já que você quer falar de ditadura, então vamos falar de ditadura. Exato. Aliás, um jabazinho rápido aqui, o livro que eu acabei de traduzir do Eran razoni The Virtue of Nationalism, ele, ele faz uma análise em, em, no, nos capítulos finais a respeito da intolerância a respeito de atitudes tomadas por Israel em resposta a tolerância do resto do mundo para atos terroristas. absolutamente terroristas, então quer dizer você ir lá e matar 50, 60 pessoas, se você está de um determinado lado, esse lado é tratado com tolerância hum. agora se Israel chega e fala assim genocida hum. o fato de você chamar o outro de genocida Nossa. é tratado com intolerância e você é chamado de racista, isso aquilo e o hum. Razone ele explica sob o ponto de vista histórico agora quem sabe da parte linguística é estúdio, Flávio. <risos> é aquele negócio de você dar ênfase a uma determinada palavra, a uma determinada circunstância e dar aquela, aquela carga aquela carga emocional, sendo que a palavra, do seu ponto de vista semântico, é completamente vazia, né? Sim. Ela exatamente. é vazia semanticamente. Então, esse é o grande ponto, né, do, do pessoal é, da esquerda, porque o que, é que eles fazem? Eles vão lá e dão aquela carga emocional para a palavra e dizem. Torturador, <risos> fascista e tal. E vão inventando e vão encadeando essas palavras para deixar a pessoa numa situação absolutamente como se fosse um cara malvado. E concomitantemente a isso, o que, que a gente teve no presídio de Altamira?
0: Presídio de Altamira? Peraí, qual deles foi? Porque agora eu, não eu já confundi teve, agora. É,
1: de um dia para aí, 50 cabeças rolaram. Ah, aí. no Pará, é, do, do Pará, não, claro, mano.
0: Acho que já Agora eu não lembro. Eu, eu lembro, não lembro que é né? do, do Pará. Isso, mas assim, e do é Pará. uma briga de facção, né? Quer dizer, são duas facções que, assim, não é só o criminoso comum. Não né? o cara que foi lá, tipo, ah, ele roubou leite e tal. Pra você fazer parte de uma facção, significa que você é, usou o crime, assassinato. E, e, e facção é assim: é crime de, assass de, de, de cortar a cabeça pra frente, né?
1: Exatamente. É,
0: não, é crime, não, é, não é crime assim, tipo, ah, o cara deu uma facada em alguém num assalto. Não, é crime pesadíssimo, e você usou aquilo como método de
1: vida, você já ignorou qualquer resquício de qualquer coisa. Exato, esse é o justiciamento 2.0, é a mesma coisa que acontecia hum. é, no regime militar pelos, pelos, pelos grupos armados de esquerda, agora sendo reutilizado, sofisticado é por uh, grupos esses, esses são milícias de verdade né Sim. não é não é a milícia virtual milícia. <risos> milícia não esses são milícias são grupos armados que cometem atos é, exclusivos de, de 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 tropas militares eles hum. agem com estratégia militar e eles cometem agora nós <risos> vamos ter que falar quando você mata 10, 15, 20 em um determinado contexto, a hum. partir daí é genocídio. é genocídio. Isso é um genocídio. Né? Acabou-se de cometer um genocídio lá no Pará, dentro de um, de um presídio. E Só esses como... genocídios
0: são assim também, tudo decapitação, né? Tipo, não, ah, não, não é. Não é mata coisa... com não, facada, é decapitar. Não. Até dá uma 50
1: facadas, mas vai, faz a coisa bem... Exato. É, é pesado. Então, o que é que isso... O, 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 o que, que, que a gente tem hoje, né? A gente tem coisas de fato acontecendo, Sim. enquanto o pessoal fica falando né, de coisas lá de, 70, de 64, 74 e etc, voltando no passado, enquanto as coisas estão de fato acontecendo. Os justiciamentos são uma verdade inquestionável hoje, não tem, eles estão acontecendo. E Mas ninguém a
0: gente, usa a palavra.
1: Ninguém usa a palavra, ninguém toca no assunto... E aí fica sempre aquela coisa. E sabe qual é a coisa mais interessante disso aí? Essas, essas 50, 60, sei lá quantas mortes que aconteceram, como aconteceu dentro de um prédio público no presídio, a conta vai pra quem? A conta uhum. estatística vai pra quem? Ah, pro Bolsonaro, claro. Vai pro Bolsonaro, claro. vai pro sistema, uhum. vai Uh, vai pra uma, digamos assim fragilidade do Estado e etc. Política
0: de encarceramento Exatamente. né Vai ter que tirar a gente da cadeia e porque aí, nós estão matando na cadeia exato, melhor aí... matar fora da cadeia.
1: Exatamente exato. Agora tenta recuar no tempo uhum. a gente é, não tem como questionar porque a própria esquerda já admite isso. Essa pilha de livros que eu trouxe aqui, tem um aqui ó de um cara chamado Marcelo Ridente o fantasma da revolução brasileira tem o livro do Luiz Mir que o, uhum. o Olavo cita muito né? A Revolução uhum. Impossível aqui nesses dois livros são dois livros, enfim, o Luiz Mir não mas o Marcelo Ridente é um cara bem alinhado à esquerda né uhum. um trabalho histórico bem feito, razoável é um, é um trabalho sério fez lá uma pesquisa histórica ele falou, cara, não tem como negar a esquerda igualmente praticou Crimes de tortura, crimes de homicídio, homicídio em massa, 3, uhum. 4, 5, alinhava. Quer dizer, parece quem isso aí, né?
0: É, a gente tem que lembrar que o, o grupo... Tinha um grupo, na verdade, na sei lá, década de, de 2000, que eles falavam terrorismo nunca mais. Você lembra dessa, dessa turma lembro, aí? Lembro, lembro. E depois eles desapareceram, mas, tipo, dá a impressão que, que os caras estavam falando do, do, de, de alguma coisa assim, abstrata. Não, isso é história do Brasil, quer dizer, você tinha... É, é, é terrorismo no Brasil que você nunca aprendeu na aula de história. Nunca, tipo, a minha aula de história. Eu só tive professor que falava abertamente que era trotskista e eles não, ele pulava, falava, não. Aí veio é, 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 é aquela visão de que assim a ditadura aconteceu porque um belo dia, tipo, tava tudo bem, tudo democrático. Os generais falaram, vamos tomar o poder, vamos aí tomar o poder. Da impressão que foi isso que aconteceu, é, né? E é. aí,
1: esse, você colocou duas coisas muito importantes aqui a primeira é essa grande mentira de que nunca teve terrorismo no Brasil uhum. não é que nunca teve, tem até tem hoje até hoje. nós temos terrorismo no Brasil é óbvio que não... ah, o Brasil é um país sagrado, milagroso, maravilhoso não temos terrorismo aqui, aonde? é óbvio que a gente tem ato terrorista tem ato terrorista de monte genocídio, esses caras que enfiam gente dentro de pneu e taca fogo o uhum. que, que é isso aí? É, a gente tem, sim, terrorismo, e o terrorismo ele é praticado por um determinado grupo, uhum. e aí o pessoal fica, não, o grande problema da ditadura é o Estado oprimindo o coitadinho e tal, e aí a gente vem com o um senso das proporções, né? Uhum. Qual é o número e qual é o cálculo é, dessas, digamos assim, dessas fatalidades cometidas por agentes de Estado versus as fatalidades cometidas por pessoas que não são agentes de Estado mas são milícias verdadeiras uhum. a gente tá falando de milícia verdadeira milícia de morro e etc é,
0: eu só vou fazer um, um parênteses rápido porque você falou desse negócio de milícia, né que o pessoal fala de milícia virtual coisa que eu mais detesto em Isentão é por isso que eu sei que todos eles vão ser petistas logo para frente, quer dizer, a diferença entre o Isentão e o petista é que o Isentão ainda não votou no PT, porque ele logo ele vai votar no PT, é, e a
1: semelhança entre o Isentão e o petista é Mark Lila Mark Lila vai unir é, os dois, exatamente. vai fazer os dois dormirem na mesma cama. Ah, você pode reparar que todos eles, que todos os,
0: os vamos dizer aquela, aquela turma que finge que lê livros, tem uns que lê, que lê mas alguns outros fingem que lêem, quando eles querem apontar porque que eles são isentões, eles vão lá e citam Mark Lila, né? Virou Exato, assim o grande, o, o grande norte deles ali, né? É, mas olha o termo que eles usam, eles usam milícia para, tipo, gente falando no Twitter, gente dando RT um no outro. Imagina se a gente chamasse isentão, ao invés de chamar de Kombi, ao invés de chamar de isentão, que é tudo nome de piada, fala assim, ó, vocês são traficantes, vocês são assassinos de alguma coisa, sabe? Você entendeu? Exato. Quer dizer, você usa uma palavra extremamente pesada, de uma maneira completamente é, inconsequente e irresponsável, é, e depois vai lá e reclama, fala assim, ah, mas me xingam por isso, ah, essas milícias, fala assim, cara, você tá usando no nome de gente que é genocida vamos tá? chamar vocês de terroristas então chamar isentão de terrorista para ver o que que acontece Exato, exemplo, os exatamente. terroristas ali da da kombi sabe kombi é. cheio de explosivos pronto aí, aí vocês vão ver o que que é. é então assim isentão gente é trata igual lixo tá é, trechinho lá fazer os... <risos> manda cuidado trashim, isentão gente não é não não, é, não trata mais igual tem que tratar igual petista para baixo é, é isso aí mas você até prossegui. tava
1: comentando do, do seu professor trotskista por que que, hum. que o professor trotskista não vai falar do terrorismo na esquerda tem um livro chamado terrorismo e comunismo quem escreveu essa porra desse livro? terrorismo e comunismo eu não, não lembro Trotsky, <risos> é verdade, é, é, Trotsky. claro Trotsky escreve um livro em que ele fala uma das bases
0: e aliás é um dos raros livros que ele concorda com, com o Lenin né que ele tá exato. realmente puxando o saco do Lenin exato,
1: é um, é um livro em que é, ele tá de certa forma concordando integralmente com o Lenin uhum. as pessoas tendem a achar que o Lenin é aquele cara da nova política econômica é um <risos> vovozinho bonzinho Lenin, aliás, Lenin era o que? Nossa... De profissão.
0: Ele era advogado.
1: Advogado, ele era advogado! Exatamente. Ele era presidente da ordem lá no... no, no e ele no... passou <risos> em primeiro
0: lugar no... no, no exatamente. Na, na... Mais novo lugar. ainda, né? Acho que ele tinha 16 anos quando fez... 16... Não, não. É, acho que 16, 16, 16 anos 17, ele entrou na faculdade... Anos. É... Prestou
1: concurso super era jovem e passou em primeiro ele, lugar. Ele era líder do sindicato dos sindicatos advogados, qual seja, presidente da ordem. Ele era nossa, presidente da ordem. Nossa, é verdade <risos> nossa, não tinha reparado Lenin nisso. É, Lênin era presidente da ordem. Presidente lá no... da ordem dos advogados da Rússia. É, olha, é uma coincidência, é tudo coincidência. Claro que é coincidência, coincidência gente. E Trotsky alinhado com, com, com Lênin escreveu aquele livro chamado Terrorismo e Comunismo, em que ele fala que um dos métodos mais eficazes a luta armada é a prática de atos terroristas. Uhum. E é uma cartilha, um manual, ele dá dicas de como praticar esses atos terroristas. Sim.
0: O é. Lênin, aliás, chamava terrorismo de propaganda armada, né? Exato, uh, exatamente. Eu falo, o Lenin foi o melhor marqueteiro da história do universo. Sensacional. Um cara a que faz um jornal chamado bolchevique, Iskra, partido é. bolchevique, né? Partido maiorista, porra, meu. <risos> você ganha todas depois dessa, cara. Enfim.
1: E aí, o que que acontece? Essa, essa ideia de você utilizar o terrorismo é, e dar outros nomes para práticas terroristas, e aí a gente vê, assim... Quem é que pratica atos de terrorismo, né? Cesare Batiste. Uh, do, o terrorismo e comunismo, ele é reciclado aqui no Brasil naquela porcaria daquele manual do Carlos Marighella. Uhum. É exatamente o terrorismo e comunismo reciclado com um tapinha, adaptado. A gente pode ouvir aqui, eu vou
0: até colocar o áudio aqui, é, do Bolsonaro, quando ele ainda estava, sei lá, acho que nem, nem queria ser candidato, o filho da Miriam Leitão. É, foi lá falar com ele porque o Bolsonaro falou aquela, aquela história da cobra, lembra? Que a Mira Leitão falou assim, que ela foi torturada com uma cobra na, 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 ah, na, na ah, ditadura e o Bolsonaro falou, coitada da cobra Foi o filho da Miriam Leitão lá Com toda a sua hombridade Foi lá jogar na cara do Bolsonaro Falou assim, você falaria de novo, coitada da cobra? Pra minha mãe, ele foi lá e falou, falaria Quer saber o que sua mãe fez? Ela era do Carlos Marighella E mostra, né, Tipo do grupo do Carlos do Marighella Mostra o livro, vamos ouvir o áudio Sobre a tortura sofrida pela minha mãe Minha mãe foi colocada por uma jiboia Numa
1: sala Do Exército Brasileiro é... E... O senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitera. Reitera. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Você conhece o menino de guerreiro do Casmar? Diz aqui, executem os generais, matem os policiais, tá? promovam ações que levam o terror. Pânico junto à sociedade. Esse é o líder de Marrocegas. E líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe. Me
0: desculpe. Então, a gente vê como é que é a, a, a coisa na época da ditadura, né? Tipo, quer dizer, você tem é, um... O um, 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 um terror... Quer dizer, entre eles eles falam assim, nós somos terroristas, nós vamos praticar atos de terrorismo. E entre as... Oh, oh, pra, pra, pra falar pras outras pessoas aí vira tipo, a luta armada. é Tipo, Exato. um negócio de ideais e tal, né? Exato. A, a expressão que eles usam até hoje, né? Luta. Detesto essa expressão, né? Você usa luta pra alguma coisa que que não envolve artes marciais, mas é...
1: Exato, exatamente. Aí eles, enfim, tem toda uma, uma tecnologia de adaptar essa, <risos> essa, essa questão da, da, da luta armada. Um dos maiores praticantes de justiciamento da história, um dos caras mais assim, proeminentes no justiciamento... Foi o homem da camiseta, esse, Ernesto
0: Cheguevar. É,
1: esse era um, ele era um grande executor de justiciamentos, e Os alvos prediletos dele eram negros e gays. Sim. Na cabeça dele, ele tinha que começar uma revolução comunista, simplesmente eliminando esse tipo de pessoa que atrapalhava é, o, o projeto que ele tinha com Fidel Castro. Então, quer dizer, a gente eu tá lembro,
0: f... eu, 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 tô, eu tô lembrando da feffeste numa aula que eu tive, um cara que ia para aula com camiseta de Guevara e boininha. Ou, eu acho que talvez não tinha uma camiseta Ele tinha o, o cabelo igual do Che Guevara Eu lembro disso, como do Boininha E como eu fazia sempre o alemão, ele tava lá no alemão E uma vez ele falou assim Nossa, porque eu fui ver um documentário sobre neonazistas é, E de repente apareceu o Che Guevara eu achei que eles iriam odiar o Che Guevara E eles adoram eu, eu, <risos> eu falei assim Então, né, cara é, é. Acontece quando esse negócio é O nazismo de direita, não sei o que Cara, ah. o alvo dos, do, do, do Che Guevara Era os negros, que eles não fizeram nada pela revolução Você lembra que Cuba tem 88% de população negra. Quantos Exato. negros tem no partido comunista? É, muito tipo, bem. Ó, 88% de população, não é igual, tipo, a Bahia acho que tem menos de, de, de população negra. Exato,
1: exatamente.
0: E o cara, e tipo só tem branco lá, os caras falam assim, não, nós somos tipo, os negros não fizeram nada pela revolução gay também não vai servir pra procriar, logo, se ele não serve pra procriar ele não serve pra ser proletário se ele não serve pra ser proletário
1: e, pro e, e seu, seu trabalhador, o que que a gente vai fazer com essa turma? Paredón, meu amigo. Paredon. Paredon, Paredon, justiciamento. <risos> pois é. E o que é o justiciamento? Né? Quando a gente olha como aquela, aquela turminha da esquerda, isso está explicado nos livros que a gente citou aqui, a turminha da esquerda tinha lá o seu regime de organização. É, se você quiser saber como é na prática o regime de organização de, dessas é, vanguardas armadas, desse, da, da luta armada hoje, é muito simples você saber como é que funciona. Entre em qualquer coletivo. <risos> Ou compre o Por Trás da Máscara de Flávio Morgensen <risos> e ele te explica como é que funciona a luta armada hoje. hoje <risos> Não estou falando em 64, em 72, não estou falando disso. Hoje isso ainda existe, tá? É, o senso é... de
0: proporções é meio, meio, meio grotesco que você falou, né, do, do senso de proporções, porque assim, você tem que lembrar que toda, uh, uh, todo assassinato que acontece no Brasil, ele provavelmente teve uma, uma campanha de desencarceramento por trás. Provavelmente aquele cara, ele já é reincidente, tá? Ele não é, não é o primeiro assassinato dele, porque pra, pra você ver a quantidade de assassinatos que acontece no Brasil, uhum. a não ser que você realmente ache que o Brasil vai ter tipo 50, Sim. 60 mil assassinos Novos por ano, né? Uhum. Então, quer dizer, o cara é em reincidente, não sei mais o quê. Então, quer dizer, ele assassinou por causa de uma política de esquerda, tá? Exato. Então, quer dizer, um ano no Brasil, atual, um ano qualquer, você pode falar, a esquerda matou muito mais gente do que 21 anos de
1: ditadura, multiplicados por 10. Muito entendeu? mais. Muito mais, né? Hum, né? Muito mais. mais multiplicados por, por 30, 40, 50, sei lá. É, então, o, é. o, o, o grau que a gente tem do, 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 do aumento de homicídios... É, no Brasil já mostra que a gente tá numa situação de, de, de genocídio constante já, uhum. né? E olha só que coisa esquisita, né? É, vem o presidente fascista e aí cai 27% em três <risos> meses o índice de homicídios cometidos é, no Brasil. O índice já começa a despencar uhum. barbaramente... É, é esse governo é muito malvado. É,
0: Para a tristeza de quem faz análise eleitoral, é, eu fui pesquisar por que esses dados aconteceram, né? Muito foi contenção de, de justamente do que a gente tava, tava falando, né? São de facções. Uhum. Tá? Foi um conte, foi, eu não sei nem como falar, mas assim eles contiveram facções, é, sobretudo no Nordeste. Uhum. Então, quer dizer, onde que o Bolsonaro foi pior eleitoralmente? No Nordeste. Onde que o Bolsonaro melhorou de cara, porque aqui pra São Paulo até agora, tipo, você não, você não consegue sentir de fato, né? A grande diferença. Uhum. Mas lá no Nordeste você sente. Quer dizer... Exato. É, então, assim, pra, pra quem quer fazer análise eleitoral, isentão e, e, e petista, já, já trago umas notícias, tá? As próximas eleições vão ser muito mais fáceis pro Bolsonaro no Nordeste. E outra coisa, você tem que lembrar que acho que foi na primeira semana do Moro, é, ele mandou tropas pro, pro Ceará. Era uma coisa Exato. que não acontecia antes, né? Então, quer dizer, tipo, você imagina quando, tipo, só uma semana com o Ceará em estado de sítio, você imagina que o número estaria mais ou menos igual ao que estaria antes, né? Exato. Porque você teria matado muita gente, mas muita gente, assim, em questão de uma semana. Uma semana você mata, tipo, sei lá, 100 por dia, você imagina como é que é isso. Exato.
1: É... E, e, e os debates né, dos governadores petistas é, nordestinos, você pegar lá... a. Não é Fátima Bernardes, enfim, eu confundo. Fátima Bezerra, eu Fátima acho. Fátima Bezerra, isso tudo... Ah, oh, é golpe, golpe, golpe. <risos> tá quietinha, não falou nada, desapareceu, não. sumiu, né? O único que tem falado de vez em quando é o Flávio Dino e, e assim, as, as, as trocas são sempre fascista, uhum. é, conservador horroroso, racista e etc, mas eles não lidam com dados, Aham. Uhum. Olha, aconteceu isso, diminuiu isso, a violência aumentou por culpa do governo federal. Não tem, não lidam com dados, eles não ligam. Eles lidam com narrativas. Sim. Eles vão criando essas narrativas é, diversionistas e etc. Mas voltando para o justiciamento, o que, que é o ju que que é justiciamento. Justiciamento você é? tem assim, uma organização militar, essas. Paramilitar? É, e paramilitar, exatamente, com, com, uma, né, com uma disciplina militar, né? Uma hum. organização paramilitar com uma disciplina é militar com hierarquia, com ordem, com codinome, com número e etc. Eles operam dessa forma, é, eles têm tarefas para cumprir, têm determinadas missões para ser cumpridas e etc. Se alguém dentro do movimento começa a fraquejar essa pessoa já começa a ser vista como uma traidora e precisa ser expelida. Mas não é um negócio simples, né? Uhum. Você simplesmente fala assim, ah, de repente essa pessoa não se adaptou e eu vou demiti-la, como se fosse uma empresa, <risos> eu vou demiti-la e ela pode mandar currículo para uma outra empresa. Não é assim. Você entrou, você sai daqui com segredos, então pra gente garantir que os segredos aqui não vão sair, o que é que a gente faz? Dead Man Tell No Tales. Exatamente. Esse é o, o, o processo de justiciamento, então ele é absolutamente cruel com quem não se adapta uhum. aos movimentos de esquerda, e é isso que é contado em todos esses livros que a gente citou, que são livros é, de militantes de esquerda contando de coisas que aconteceram dentro da esquerda, é absolutamente inquestionável. E aquilo que eu te falei, né, as mortes lá do presídio do Pará, a conta vai para o Estado. Assim como, e eu estou aqui com esse outro livrinho aqui, que é o Brasil Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo Arnes, em que eles fazem o um cálculo de pessoas mortas e desaparecidas e etc. Mas se você for ler com atenção todo o projeto, o livro Brasil Nunca Mais é um extrato do projeto. Eu tive hum. que ler esse projeto inteiro por conta de outros trabalhos que eu fiz na minha vida, mas li os oito volumes do Brasil Nunca Mais. E aí é uma coisa que você começa a falar, não, peraí, eu, eu, eu não sei se de fato a causa, a, a causa da morte ou quem de fato é, deu conta do hum. desaparecimento dessa pessoa foi de fato um agente de Estado. Sim. Porque o, que, que, o que, que você tem no detalhe do Brasil Nunca Mais? Como é que as coisas aconteciam? É, os arapongas iam lá, descobriam que tinha um determinado coletivo, na época não chamava coletivo, chamava Vanguarda Var Palmares, essas porcarias de nome que eles dão, uhum. estourava uma célula comunista como essa, ia todo mundo pra cadeia. Aí eles falavam, bom, esse aqui, e, e isso é descrito num livro que a gente vai comentar né daqui a pouco. Sim. O cara olhava e falava assim, moleque, sem vergonha, eu sei quem é o pai dele, chama o pai dele aqui, tem vergonha, rapaz? pega ali o moleque, o cidadão, quem quer que seja ali, e manda embora. O cara uhum. vai presta depoimento lá na, 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 na polícia e manda embora. Outros mais complicados já com é, problemas de envolvimento com terrorismo, de botar bomba em fusca pra explodir quartel, esse tipo de coisa, aí o regime militar fala, retém esse cara aqui, esse cara fica, esse uhum. cara não vai embora. Aquele que é solto, que é released, o que, que acontece? Quando ele volta pra célula, os caras que estão ali em alguma outra célula, o cara não sabe o que é que foi dito na polícia. Sim. Então, você quebra imediatamente aquele vínculo de confiança. Eu não Isso. sei, esse cara foi preso, ele foi solto. O que, que ele deve acontecer? Será que ele me dedou? Não hum. dedou? Né? Por que, que o cara saiu tão rápido? O que, que será que aconteceu com esse cidadão? Então, as primeiras vítimas dessas prisões de desaparecidos e mortos, são da própria esquerda. Sim. E uma das coisas que irrita... Nós que somos olavistas, né? O que, que a gente vai fazer nesse podcast agora, né? O, o Eu dizer Flávio, que o Olavo tem razão. É dizer aí. que o Olavo tem razão, mas... Nós vamos agradar os militares? A gente não é anti-militar? cara, puta...
0: <risos> Aliás, eu acho que foi o grande erro, quer dizer, eu, eu acho, não, o Olavo acha que foi o grande erro da vida dele ficar puxando tanto saco de militar. Aliás, o próprio Bolsonaro também comete o mesmo erro até hoje, né? Ele não para de cometer esse erro Exato. ridículo. Quer é tratar as Forças Armadas como se fosse um bloco homogêneo. Essa, pra mim, é a grande burrada... É, que o Bolsonaro comete, foi um erro que o, que o Olavo, assim, teve que o Bolsonaro entrar pro, pro, pro Olavo perceber, porque quando ele falava aquele negócio, assim, tipo, falando das forças armadas e tal, eu ficava sempre abismado e me, meus amigos em Brasília, eles falam que hoje em dia você vai isso você vê no meu curso lá no do, do, Borborema. Dos, é, do Instituto Borborema sobre Eric Fugling, que eu tô falando justamente sobre essa questão do positivismo, inclusive do positivismo nas forças armadas no Brasil, quer dizer você chega lá e fala assim o, o, o general, este funcionário Público que tá aqui no seu gabinete Ele tem aqui um site Com pedofilia infantil é, Quer dizer, com pornografia infantil é, Ele defende a pedofilia E ele te, tá escrevendo um livro Falando que pedofilia é lindo O general vai te responder Mas ele passou num concurso, é um quadro técnico <risos> é isso que é positivismo, tá? Essa, e, aliás, o Brasil campeão mundial, né? De falar assim, mas cadê o estudo científico, né? Que você não pode exatamente, falar uma coisa dessa? Exatamente. De onde vem essa mentalidade? Você acha que veio da esquerda? Meu, meu amigo, foram os militares que colocaram, a esquerda só pegou pra ela, tá? Então, é, enfim. Né?
1: E, e aí, qual que é o problema desses números, né? Hum. E assim, eu, eu, eu não tô aqui contestando números, mas eu estou contestando os critérios que foram utilizados por várias pesquisas e várias coisas e vários estudos. Uhum. Que é a causa ou, enfim, a comprovação de que é, um determinado número de pessoas que vai para essa contabilidade é realmente morte em que você pode como diria lá no Trapa de Elite, botar na conta do Papa. Uhum. Né? Então você acaba botando na conta dos militares gente que foi vítima de justiciamento. Uhum. Então isso de fato... Existe, mas essa controvérsia, ela não é discutida, porque a esquerda não aceita como premissa discutir os próprios critérios de organização. Ela vai falar, eu não vou discutir os meus critérios de organização, eu estou aqui para te acusar. Uhum. Então, qualquer pessoa que desapareceu no regime militar, a culpa é do regime militar. Ainda que eu tenha desaparecido com algumas dessas pessoas. Sim. Então... A gente pode... Ah, você discernir. nunca fala nem que você cometeu isso, né? É, Eu é, nunca
0: é. vi tipo, a Comissão da Verdade falar assim, uma ah, proposta teve alguns crimes, mas nós estamos lutando. Eles nem falam isso. Não, não. É zero. Não, não, é, não, eles, eles tratam part... como, se, como se fosse zero, né? Exato. Zero. É,
1: é, um, é, uma, é uma operação contábil em que você, tropa uhum. de elite novamente, joga na conta do Papa. Joga uhum. na conta do Papa esse negócio e não se discute. Entendeu? Então, de certa forma, é, é, essa é a distorção entre... O fato, uhum. que é um, ele não chega a ser um fato histórico, ela é uma metodologia de controle. O justiciamento é uma metodologia de controle. Não dá pra gente dizer hoje que o justiciamento é utilizado pelos coletivos aí dos nossos amigos, óbvio que não. É, o porque justici... eles também
0: é tudo jovem, né? É é, eles mas, ainda não fizeram é... coisa grande.
1: Então, mas o que que acontece? Esse justiciamento, ele é usado de maneira muito ampla e extensa nas organizações criminosas e etc. Aí a gente tem todos os livros aqui, a listinha de livros do, 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 do Carlos Amorim Eu não vi fala... a hora de
0: você chegar nessa parte
1: É, do Carlos Amorim, que a gente fala da transferência da metodologia da, 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 da esquerda, do trotskismo, esse negócio de comunismo terrorismo e etc, como você usa o terrorismo é uhum. como forma de controle, é. de certa forma os partidos, esses caras oficiais, acabam abrindo mão disso, e isso vai, digamos assim, para organizações civis, uhum. e aí a gente tem lá a Farc, os PCCs da vida, Comando Vermelho etc, usando esse tipo de metodologia. Em relação aos, aos, é, aos coletivos, como é que isso funciona? Eu acho que eu li isso num certo livro chamado Por Trás da Máscara. <risos> não é o assassinato real, eles usam assassinato de reputação. Uhum. Então a pessoa que acaba não se adaptando com o coletivo e fala cara, isso aqui não é pra mim, vou seguir minha vida e etc. O gesto é esse aqui, posso fazer o gesto? O ouvinte tem que imaginar, fecha uma mão, abre a outra e junta as duas. Ó. É. é assassinato de reputação um atrás da outra, essa pessoa não se coloca mais e os coletivos vão ficar em cima dessas pessoas que se desarraigaram né, do, do uhum. movimento e vão assassinar essa reputação, assassinar a reputação da pessoa até onde puder.
0: O assassinato né? de reputação tá mais frequente no Brasil hoje, pelo menos no, no público, é, em relação a Lava Jato, quer dizer, você lembra o, o tweet do Lula quando prenderam o Palocci, quando estavam pra prender o Palocci, não, não tenho medo, porque o Palocci é um grande companheiro, não sei mais o que. Assim que teve a delação do Palocci, que eu acho que o Palocci deve ser o cara que a direita mais, deve ficar em cima dele, falar, meu... Exato. Exatamente. Redime esse cara, meu, esse cara vai abrir a boca, falar tudo do PT e falar, eu tava lá, meu, meu, meu amigo, os únicos caras, eu acho, que eu conheço, tá, posso estar cometendo uma injustiça aqui, mas os únicos caras da direita que foram espertos o suficiente pra querer uma entrevista com o Palocci foram os nossos amigos do Terça Livre, e não conseguiram, né? A lei A lei impediu, mas assim A direita tem que ficar em cima do Palocci Falar assim, ó, conta tudo vamos Publica livro aí, ó, escreve o
1: livro Aí vamos publicar, conta tudo A grande imprensa quer entrevistar o Lula Pergunta se a grande imprensa quer ir lá na cadeia entrevistar o Palocci Exatamente, eu
0: quero o Palocci, eu faria um Guten Morgen aqui com o Palocci Quem é que quer
1: entrevistar o Eduardo Cunha?
0: Pois é, ninguém quer Palocci já furou a fila de mim No Instituto Millennium, mas tudo bem Eu entrevisto o Palocci, mas enfim, o o que que acontece? Aí você vê o, o tweet logo depois. É, Paloc Palocci não é confiável porque o Palocci, isso aqui, é, é a mesma ideia, né? É um justiciamento, vamos dizer, mais abstrato, né? No, pra não usar aquele negócio de dizem então, né? De, de usar a mesma palavra. Mas Exato. aí seria uma, uma espécie,
1: de, o que você chama de assassinato de reputação. Você vai falar assim, pelo menos a reputação do cara tira. É, é, é um justiciamento, mas a pena é diferente. Sim. Né? É. A, pena, a, a, a pena que você aplica pra um desarraigado de coletivo não é a mesma pena que você aplica pra um desarraigado de, de... De, de, uhum. de uma organização criminosa relacionada ao tráfico de droga. Como o Comando Vermelho, que eu quero que você explique agora por que o Comando Vermelho se chama Vermelho.
0: <risos> Esse... <risos> Será que tem que explicar? Tá bom, desculpa. <risos> Mas conta a história do livro, é eu te contar, interrompi um milhão de vezes vamos aqui. Vamos contar
1: a história do livro. é Enfim, na, na década de 90, é, na passagem da década de 80 para a década de 90, é, você tinha é, vários digamos assim, vários presos políticos na época, isso já desde Graciliano Ramos né uhum. o preso político era mandado é, para um lugar que aliás é um lugar muito bacana de se visitar um lugar turístico muito bacana, tem muito maconheiro lá mas as praias são bonitas né? é, você fica longe do maconheiro, tenta ficar embaixo de uma árvore bacana que é na Ilha Grande, no uhum. Rio de Janeiro em frente à, à Baia de Mangaratiba perto ali de, de Angra dos Reis é, desde a época de Graciliano Ramos Getúlio Vargas já mandava é, os presos políticos pra servir no presídio de Ilha Grande.
0: Cadernos do Cárcere, né? Exato, Aliás, Cadernos um do Cárcere, ele foi escrito lá. Não foi escrito lá, não. É, não, foi. foi agora. foi. foi, foi. foi. Cadernos foi. do
1: Cárcere, não, o caderno, não é, é Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere. Cadernos do Cárcere é o outro comunista. Lá. É, o,
0: é o Gramsci. É, é o Gramsci, exatamente. É, é.
1: Ali, na Ilha Grande, você tem a, a parte de frente pro, pro continente e a parte de mar aberto, né? Uhum. Então, até a década de 50, mais ou menos, a cadeia ficava na Vila do Abraão, ali um pouquinho, na, um, pouquinho à esquerda, um pouquinho à esquerda da Vila do Abraão, <risos> olhando de frente para o continente, na, hoje chama Praia do Lazareto. Você Ainda tem ruínas da antiga cadeia lá. Uhum. Tá? O, o Graciliano Ramos ficou preso ali. Depois de um determinado período, aquilo começou a ficar muito. É pequeno para guardar todo mundo, e eles transferiram o pessoal para a Praia de Dois Rios, que é do outro lado da ilha, no Mar Aberto. Uhum. Tá? Passado um determinado período, eles construíram a cadeia de segurança máxima de Dois Rios na Ilha Grande e ali é, eles é, colocaram muitas pessoas relacionadas à luta armada.
0: Uhum.
1: Essas pessoas relacionadas à luta armada começaram com aquilo que o Olavo falou em relação a uma modificação do marxismo por conta de leituras decorrentes da escola de Frankfurt, uhum. do qual um dos maiores propagadores disso aqui no Brasil, quem é? Depende o... da,
0: da, da, da... peraí, de qual época o... você tá falando...
1: Um dos maiores propagadores atuais dessa política de você transferir, ah, sim, um tal de Fernando Andrade, exato. De Pô, você transferir claro. a militância, é, você transferir a militância do operariado, que uhum. na verdade é o blue collar. Que, e hoje, o blue collar, o operariado, vota no Trump, vota no Bolsonaro. Sim. O operário hoje, o operário blue collar, vota no Trump. Ele é trampista. Uhum. Ele não tá nem aí, é, o Meu com essa bairro,
0: coisa. Que, é, que é de bairro. É literalmente um bairro operário, né? Porque aqui em São Paulo tinha muito disso, né? O uhum, resto do Brasil uhum. talvez não entenda não também. Mas a periferia trabalhava nas grandes fábricas, né? Dos Matarás, ou do não sei mais o Exato. quê. E você constrói todo o bairro, praticamente trabalha na mesma fábrica, ou em fábricas vizinhas. Então meu bairro é, era um desses bairros, quer dizer, extremamente afastado, mas tinha a fábrica Veda City ali, por exemplo. E você é do. Meu Deus, esqueci o nome dele, Bongarten lá. Uhum, o... uhum rota Foi é, E você tem toda o, o operariado mesmo, que tra, o bairro é construído ao redor da fábrica, né? Exato. Esse bairro hoje, eu te garanto, assim primeiro lugar que ele só votava no Maluf, porque ele era um bairro preocupado com segurança.
1: Exato. Hoje em dia, mas assim, você não, vo, não acha um petista ali. É, é impossível. Exemplo de. Você de, 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 acha de, os maconheiros, óbvio, né? É, exemplo de lugares como é Itapsirica. Itapsirica da Serra uhum. é uma área é, industrial, uhum. de indústria pesada. E se você for até Itapirica você fala... Ali é Bolsonaro, uma massacre, né? Sim. Porque tá no caminho lá do Vale do Ribeira, enfim...
0: Só crime acontecendo o tempo todo, é... to toda hora tenho uma notícia de um cara esfaqueado ali, você acha que o cara vai votar no PT ali, o trabalhador? É, é. Exato, Esquece.
1: exatamente. Esquece. E aí, o que que acontece? Houve uma mudança... É, da, do, do empenho né? da, 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 da esquerda hein? ao invés de começar a investir no operário migrar para o lumpen proletariado o lumpen proletariado uhum. é o é a prostituta o é o traficante é o ladrão, é o uhum. ladrão de galinha é o sem vergonha, é o malandro uhum. é o cara que tá fora é o que o Marx odiava. Exato. Um, o Marx achava o fim do mundo. Enfim. E o gay pra, pra época era Lumpenzenato, né? É tipo, Lumpenzenato. Assim, é Essa é a razão pela qual o Ernesto che Guevara ele é um marxista clássico. Porque uhum. ele eliminava o Lumpen proletariado. Ele uhum. né, eliminava no paredão mesmo. Né? E ah, aí. Chegou o... a matar alguém porque roubou um, um,
0: um, um, um sanduíche. Exato. Porque pegou, acho que se eu, se eu engano, um ovo a mais. Das cotas de, de, de ração, né, que, que, Exato. Que, que eles dão. Então, assim, é aquele cara que ele fala assim: se você tem oito, né? Tipo, tipo, se você tem 10 horas pra trabalhar. Você trabalhou 9 e 59 você tá traindo a revolução. Você
1: tá traindo a revolução, aí você, então. Aí você já... deixa
0: de ser operário para ele, ele considera Lumpen já.
1: É, já, comece, já considera traidor da causa. Então, uhum. nessa mudança. Que, inclusive um dos maiores entusiastas disso é o Fernando Andrade, que escreveu a tese de doutorado dele na FEFELES, se formou na São Francisco, foi lá na, na, na FEFELES. Fez lá.
0: a mesma coisa que você, né? Fez, é fez assim. a mesma coisa que eu. <risos> Exatamente é, a mesma coisa. É, exato,
1: me persegue o desgraçado. Eu fui dar aula numa universidade, tá dando aula na mesma lá. <risos> enfim, estou perseguido, cara. É horrível. Ai, ai. Mas enfim, é, todo, toda essa tecnologia, digamos assim, de como é que você transfere as coisas, isso acabou sendo utilizado é, pela esquerda, e dentro do presídio de segurança máxima da Ilha Grande, eles começam a conversar sobre a Revolução Marxista e etc. E transferem essa tecnologia de ação uhum. para os presos comuns no, é, uhum. no presídio de Dois Rios na Ilha Grande. É ali que nasce o Comando Vermelho. Uhum. É, eu acho que um dos, um dos principais é um cara que depois lançou um livro, que é o chamado O Professor, né? Uhum. É, o Olavo fala bastante do livro desse cara que foi um livro muito saudado, premiado é, é, pela esquerda em que ele fala da criminalidade da, da relação da criminalidade com a revolução e etc é, depois um dos primeiros na, na, digamos assim na era romântica do Comando <risos> Vermelho, quando o Comando Vermelho estava nascendo, tem uma, um, um livro muito bacana de um fotógrafo chamado André Cipriano é, isso é raro de achar, se vocês acharem, comprem porque tem fotos da Ilha Grande, da década de 80, década de 90, quando era proibido ainda, né, para turista entrar lá. E ele conseguiu uma autorização do, do exército, ele entrou e fotografou. Fotografou o dia a dia, entrevistou os caras. E ele, nesse livro, ele já comenta como era o nascimento do Comando Vermelho. E é. tinha um cara ali que, enfim, organizava a cadeia e tudo. Acho que chamava Roberto Lengruber e acho que é Roberto Lengruber o nome do, 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 do preso, que começou a, digamos assim, aplicar essas técnicas de, de colaboração do preso com a sua família e etc. E o preso ele tinha que sair dali e lutar pela causa dos pobres. E aí você tem todo um relacionamento entre esquerda e movimentos... É, criminosos e práticas de, de, de terrorismo, né? de assaltar bancos, explodir coisa, matar gente etc, é, a gente pode até um outro dia fazer um outro podcast fica aqui a provocação pra eu explicar o que que é Gaza, é a mesma coisa <risos> é a mesma coisa, o que que é o Hamas o que que é a Universidade de Gaza e como uma coisa acabou se confundindo com a outra, né? então a grande Universidade do Crime foi o presídio da Ilha Grande é... Só que a gente não tem mais traços disso, né? Porque quando Escadinha fugiu do presidente da Ilha Grande, que o presidente da Ilha Grande já tá, fugiu de helicóptero, né? Sim. Foi televisionado pela Globo, foi, foi sensacional. <risos> quem, é, quem é dos anos 80 vai lembrar disso.
0: Tinha a famosa lei Escadinha, né? Você. É, nem sempre que você entra no lugar. Você entra no lugar com uma facilidade, mas você sai com muito mais dificuldade. E, e, a piada virou justamente por causa disso, né? O cara pediu um
1: helicóptero falou assim: ah, o helicóptero tá aqui. Eu... É, o helicóptero tá aqui, eu... é, entrou, o helicóptero fugiu. Da, uhum. da, da, da cadeia de helicóptero, né? lá, uhum. lá da ilha é grande, porque isso já era para sinalizar o grau de conforto que o crime organizado tinha uhum. em relação a ter tomado é, um pedaço do estado. Eles estavam infiltrados dentro do estado, dentro de um prédio público chamado cadeia, e a partir dali <risos> os caras da cadeia começaram a, a tomar conta da, da, da história toda. É ali que uhum. nasce o Comando Vermelho, né? É, na época o governador do Rio era o Brizola, então para resolver essa situação o que, que ele fez? Pegou os presos espalhou por alguns presídios alguns soltou e etc e implodiu o presídio e queimou todo o arquivo
0: ah, ele viu que a mulher dele tava dando pra um cara no
1: sofá, <risos> aí ele foi lá e falou, eu vou queimar essa porra desse sofá e nunca mais isso vai acontecer. Exato. E nunca mais aconteceu. E, e nunca mais ninguém ficou ninguém sabendo aconteceu do, do, no presídio. Do, do sofá,
0: nunca mais. Nunca Exato. mais no presídio não aconteceu mais nada, cara. Olha só. É, exatamente. Só... Cara, ele mas ela implodiu olha... o
1: presídio, queimou todos uhum. os arquivos do presídio e espalhou as baratas. Foi isso que ele fez. Ele espalhou as baratas e aí nasce o Comando Vermelho e o Comando Vermelho tira essa técnica da esquerda que existe até hoje, é assim até hoje. Uhum. Então, aquilo que o Bolsonaro, é, de certa forma, tentou explicar para o presidente da OAB, de como as coisas funcionam, e aqui eu não estou entrando no mérito da questão, se eu for entrar no mérito, eu acho que o Bolsonaro cometeu um erro mesmo. Do uhum. ponto de vista estratégico, ter dado essa resposta, eu não teria dado essa resposta estrategicamente. Eu teria entrado com uma ação contra. O presidente da OAB por ter cometido crime de calúnia. Ele tem eu que usar um pouquinho mais. Eu acordo
0: um pouco disso porque ele é presidente da República. Eu não quero presidente da República. Humor é... eu quero. Humor eu quero. Humor eu quero que o Moro comece a processar. Exato, só que o Bolsonaro acho que não, sabe? Porque o Bolsonaro foi eleito justamente por causa disso, porque ele dá respostas atravessadas. Eu prefiro a resposta atravessada, que em termos de narrativa, que é o que a gente tá trabalhando no Brasil hoje, valeu muito mais. Tá, porque você viu, agora de repente a gente tá aqui, ó. Estamos aqui, estamos aqui O tema
1: do podcast é justiçamento porque tá todo mundo falando de justiçamento É, eu acho que. Não, é, foi a nossa milícia que mandou a gente fazer. É, nossa milícia, eu esqueci. A gente tá cumprindo
0: ordens, o cumprindo a ordem da tia do zap. Calucho, Calucho mandou, Calucho, a gente, é. Calucho
1: mandou a gente fazer. Tami Gretchen,
0: um abraço. É, <risos> a, gente, a gente logo. Tami Gretchen, queremos você aqui, hein? É... É. É. Pois Mas é, não, é ele, foi, ele foi
1: no podcast do Irã lá, cara. <risos> foi no podcast do Irã, tem que vir no nosso agora.
0: Eu queria até fazer um parêntese rápido, porque você falou do Brizola agora. Eu acho que duas pessoas conseguiram destruir mais esse país do que Getúlio Vargas e do que a esquerda. À esquerda, assim, Lula e Dilma, uhum. é, que são prestes, algum dia a gente precisa falar dele, e, uhum. e, e o Brizola, e o né? Brisola. O Brizola por conta disso, quer dizer, você realmente conseguiu transformar o Brasil no paraíso do crime uh, por conta de suas políticas, mas assim, há uma, uhum. há uma diferença brutal que, para entender essa questão do justiçamento, acho que, é, que, 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 que é, é, a gente devia ter falado lá no começo, que é o seguinte, teve dois grandes momentos do, Brasi do, do comunismo no Brasil, a intentona comunista, uhum. é, lá atrás, na década de 30, uhum. é, aliás, começa da década de 20, né? Acho que na década de 30 ela já começa a ser extremamente abafada. Uhum. É, coluna Prestes aquela coisa toda que é o comunismo da velha guarda quer dizer, era gente velha, era gente que foi treinar na União, na União Soviética o Prestes que mal falava português foi aprender russo. russo foi falar russo entendeu, a gente assim, treinada pela própria KGB, etc, etc, a KGB acho que nem existia na época, acho que ela ainda tinha um outro nome que eu não lembro agora qual que é. é
1: comunista que usava gravata Flávio. é, entendeu, outro é.
0: tipo de, de, é. de pegada na década de 60, que é esse negócio que se fala da ditadura, meu o comunista que tinha 25 anos ele era o tiozão da, da, da galera, assim como hoje é com os coletivos, né? Aquilo que eu exato, falei, exato. junho de 2013 foi feito por gente que sabe. O cara ele não tem barba, tá? É, 15, é, 16 anos. é gente tipo, gente que não tava na faculdade, não tinha idade para estar tá na faculdade. E a luta armada na ditadura foi assim: ela foi muito fraca em matéria de substância intelectual, etc. Então, você era uma galerinha. O cara ia preso até... Eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Domênico, lá de Curitiba. Faz muitos anos que eu não tenho notícia dele. Eu quero... Se ele tiver se alguém conheceu o Dom, por favor, manda ele entrar em contato. Que ele era... Hoje super católico, conservador, etc. Na época ele era... É, na época da, da, da ditadura. Ele falava assim, a minha célula tinha quatro pessoas. Você falava tudo sussurrado. Você não conhece ninguém da outra célula. Porque assim, se você é preso, você só delata três pessoas,
1: assim por diante. E se você é preso, cara... Você não volta, você não volta. Exatamente, e às vezes até alguns, alguns integrantes de movimento, eles até, de certa forma, tinham receio de, de, de serem soltos, uhum. né? E aí ter que voltar para a célula e não tinha como explicar esse, uhum. uh, determinadas situações e ele poderia sofrer um justiciamento. Então, o que, que, que começa a acontecer ali num determinado momento, né? É, a desculpa que o cara tem ao voltar para a célula é de que ele foi torturado. Não estou dizendo aqui que não houve tortura na ditadura. Uhum. Tá? Mas o uso desse argumento começou a se tornar bastante comum. Né? Ele, ele usa, é um argumento que começa a ser é difundido de uma maneira bastante é, comum entre eles. E eles começam a dizer, pô, fui torturado e etc. Isso é como se fosse um passe livre é, uhum ou uma forma de defesa dentro dos processos de justiciamento. Então, é como se fosse assim uma arguição de tortura. Oh, você foi lá, tal, dedou, aí o cara fala, Pô, fui torturado, preciso sair, fui torturado e etc. Uhum. Pessoas foram de fato torturadas, isso ocorreu, não estou dizendo que não ocorreu, mas teve muita gente que diz que foi torturada em um determinado contexto, primeiro se utilizando daquilo... É, como forma de defesa dentro do seu respectivo núcleo de atuação. Uhum. E depois, é, começaram a perceber que isso até daria uma graninha, né? Dá um saláriozinho <risos> ali, tem o Bolsa Tortura e etc. É, porque é. o cara falou
0: alto comigo, né? Eu tive uma tortura psicológica. Aliás, tortura psicológica... Exato. É um Só pra ter... gente uhum. fechar o
1: um negócio do Lampen, né? Uhum. Do, do Lampen proletariado. Um dos primeiros caras a sacar isso... É, isso é discutido de uma forma absolutamente desorganizada na escola de Frankfurt, porque quando uhum. a gente lê a escola de Frankfurt, as pessoas acham a escola de Frankfurt, aquilo é um inferno, é uma panaceia, né? Cada um fala sobre uma coisa, você te, tem uma divisão sobre o que fala, uhum. sobre o que cada um vai falar, por exemplo, Horkheimer é um cara que se dedica bastante à família, Foucault fala bastante de direito penal, eles dividem os assuntos entre eles, uhum. Mas, sob o ponto de vista de lógica, é caótico, né? Sim. Eles têm uma lógica caótica. E eles não concordam entre
0: si, né? Outra eles não que concordam entre si. Conseguem... Eles são altamente
1: é. destrutivos e depressos entre eles, né? Uhum. É, Marcuse fica falando de questões é, sexuais, de gênero e etc. Mas quem dá uma organizada nisso, Flávio é um cara chamado Eric Hobsbawm.
0: Ah, ele escreveu Hobsbawm. um livro
1: chamado Bandidos, em que ele faz abertamente a louvação até de Lampião. <risos> até Lampião é analisado por Eric Hobsbawm no, no livro Bandidos. Então ele fala de Pancho Villa, ele fala de vários é, movimentos é, de banditismo a favor de uma determinada causa. Eric Hobsbawm é aquele é aquele da, do, do áudio, né? Aquele.
0: É aquele que ele fala que ele tá dando uma entrevista para a BBC, nunca lembro o nome do repórter. E o cara pergunta para ele, a gente vai passar o áudio aqui, né? O cara pergunta para ele assim, ele falou assim: "Mas você acha que se Stalin tivesse matado 40 milhões de pessoas, mas tivesse conseguido implantar o comunismo, você ainda seria stalinista?" Vamos ouvir a resposta dele.
1: The loss of 15, 20 million people might have been justified. Yes.
0: Quer dizer, o cara dá uma resposta de três letras, né? Yes. Se ah, tá tivesse matado 4 milhões de pessoas, você imagina alguém aqui falando ah, assim: 40,
1: não, são números. Ah,
0: mas né? se o Hitler tivesse matado 60 milhões de judeus e tivesse conseguido fazer uma Alemanha próspera, o terceiro Reich, você acha que você seria nazista? eu quero vai lá e responde: yeah. Oh, cara. É, é,
1: exato.
0: E Exatamente. esse é o, o cara que é considerado o maior historiador do mundo por qualquer pessoa que não conhece nenhum outro historiador, né? É. É, o, o
1: contraponto a isso é um autor. Que ninguém nunca ouviu falar, não conhece. É um cara chamado Brian Cozier, eu tô aqui ó, com, com o livro dele. Nunca ouvi ele, falar mesmo? Ele tem um livro chamado The Rebels. The Rebels é exatamente a resposta para o nosso amigo Eric Hobsbawm, em que ele tá falando assim, não, meu amigo, bandido é bandido, para com essa palhaçada, cara. Não me vem com essa palhaçada, bandido é bandido, não me vem com essa. Uhum. Né? Então... É... A questão do justiciamento, o que, que aconteceu com ela? Ela foi parar dentro dessas células e hoje ela é realidade no Brasil. Então, essa discussão que o Bolsonaro teve, que acontece no mesmo dia em que a gente teve o genocídio é, no Pará, 50 cabeças rolando, tem até vídeos, coisa nojenta, uhum. horrorosa e tal. É, isso é sim, terrorismo é parte da nossa realidade, sim, sem sombra de dúvida, e a gente uhum. não, 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 pode escolher, não, não pode esconder isso aí.
0: Uhum. É, você tá falando aqui do, 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 do Justiciamento, eu tô aqui com um livro de um cara. Meu, andar com esse livro na Vila Madalena, ainda mais um livro desse tamanho, foi. O, o cara tem que ter coragem. Foi tenso. Não, eu Não. tive
1: que bater palma quando eu, você entrou na eu, panela com esse livro. Eu entrei livro.
0: na panela com, com um livro de um cara chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra, ah. chamado A Verdade Sufocada. É, ele tem um capítulo logo no começo sobre justiçamento. É, a verdade sufocada que eu tô lendo, é a, a, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. E engraçado que o subtítulo desse livro é a coisa mais, mais absurda, absurdamente certa que eu já vi, porque é realmente assim, tipo, a esquerda não quer. É, deixa eu só fazer um parêntese rápido aqui antes, porque assim, é, a gente tá falando aqui comparando com o nazismo, né, uhum. essa, 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 essa comparação né, do Robson. Do, do Aliás, o bom pra quem não sabe, foi talvez o maior... Autor a fazer uma separação, né? Ele fala A Era dos Extremos. Uhum. O Hobbes bom tem livros bons, eu não nego, é... mas na hora que ele entra no século XX, tá tudo errado. Tá tudo errado, assim, mas. Ele não acertou nada. A única coisa que, que eu acho interessante que ele fala é que ele fala, né? Eu curto o século XX, que ele fala, começou em 1914 na Primeira Guerra Mundial, da qual nós logo falaremos, e terminou em 1989, né, com a queda do Muro de Berlim. São dois, realmente, isso aí é uma, uma análise muito boa para você entender o século XX, falar assim, ali foi rápido, curto, Uh, etc, só que ele que, que foi lá e falou assim, não, existe extremos da extrema direita da extrema esquerda é uma burrice sem tamanho, quem ouviu meus podcasts sabe, fala assim, meu, você consegue refutar isso em dois segundos estudando história, a história do fascismo e a gente tá falando aqui do PCB, né, do, uhum. do, do, do comunismo, começou com o PCB depois que vai ter um racha e vira o PCB que hoje é minúsculo uhum, uhum. Uh, vai, e, e o grande vai virar o PC do B, da Manuela Dávila aquela uhum. lá do Glenn Greenwald, é Manuela logo assim no xadrez, né, a gente, uhum. a gente Sabe disso. E ele começa a falar do Tribunal Vermelho e Justiçamentos do PCB. Isso começa lá na primeira fase tá, do uhum, comunismo uhum. do Brasil, 1934, é, é, que eles começam a, a, a praticar vários crimes. Nós estamos comentando antes da gente entrar que o, que o. Eu acho que. eu achava que o Ustra seria aquele cara. A pátria, porque as, as Forças Armadas, não sei mais o quê. Ele até tem um pouco disso. Só que na hora que você vai ver a, 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 a forma como ele escreve. Meu, qualquer esquerdista que lê esse livro...
1: É um livro positivista. Cara, mas o, o esquerdista vira fã do Ustra imediatamente. É um e eu livro fiquei impressionado porque eu, eu... É um livro eu... positivista. Ele não tem absolutamente é... nada. Assim, ele lida com dados, com números, com coisas. Só. Ele dá a versão dele... É, enfim. Só é impressionante,
0: assim, porque você fala, não, vai ser aquele livro Fanista, chauvinista, machista até, talvez, Sabe né? Sabe o que ele faz? Ele faz
1: exatamente o que a gente espera que os jornalistas fizessem. É, ah, <risos> meu, é um livro, assim, de dado, que você fica pois assim, caramba. É.
0: E aí ele começa a, a, a falar dos justiçamentos, é, que era justamente, né, quando, quando alguém abandonava a fileira da organização. Eu uma vez eu escrevi, no, 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 na época que eu ficava no Twitter, um, um, um tweet que é, muita gente reclamou eu falei, qualquer organização, ela cresce justamente com a punição a quem sai da organização. Sim, exato. Quanto é. mais pesada a, a pena, punição, é. Mais, é. Mais,
1: mais famosa fica a organização. Cê, né?
0: o, tem um autor islâmico, agora não lembro quem foi, talvez tenha sido até o Khomeini, agora não lembro quem, quem, quem foi de fato, que ele falou, islamismo só existe por causa da, da lei da apostasia. Você tira a lei da apostasia, o islamismo, ele morre Eles em um aparecem. século. Exatamente. É, porque... Uma vez que você tá lá dentro, você, precisa, você não pode. É, não é, pode sair. Cair fora. Ele começa a marcar, né? Tipo, ó, os caras lá de 1934, tinha 17 anos, é, Tobias Varchavski e tal. É, residiu com Walter Ferreira, da, Fernandes da Silva. E outubro foi. O seu cadáver foi encontrado sem documentos no local ermo já em decomposição com a cabeça separada do corpo. Isso aqui é justiçamento, tá, gente? Não vai achar que justiçamento.
1: É, é o que vocês acabaram de é, ver é, aí no Pará. É,
0: isso, tá? entendeu? justiçamento é isso. Ah, tá. O companheiro de o companheiro de quarto deles, tal de Walter Fernandes da Silva Foi lá e pediu clemência pro cara, né Na hora viu, tipo, tipo o, cara, o cara foi pra uma, uma, pra uma emboscada, viu Pediu de joelhos o cara falou assim Não, ó, não, 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 não mata esse cara, não, não, não sei mais o que Fizeram isso com o cara Aí esse Walter Fernandes da Silva é, Ficou lá suspeito, mandaram o cara pro Recife Foi lá, apareceu morto alguns dias depois na Praia do Pina Quer dizer é, pelo mesmo cara, tá? É, de, 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 então você vê, até o cara que foi lá dedurar, depois ele acaba sendo justiçado assim por diante. Exato. E isso, tu, aí tem, tem dados que, que não acabam mais aqui, fontes, não sei mais o que. E, enfim, é, isso é o justiçamento, tá, gente? É, é isso que pode ter acontecido aí, com, com o pai do atual Lenin. É... <risos> E isso é uma coisa que você não aprendeu num dos livros. Eu comentei alguns, alguns é, episódios pra trás a respeito do livro Cofre do Doutor Rui, né? Que é do Tom Cardoso, se não me engano. Que ele fala a mesma coisa. Aquela turma lá, de novo, do, da, da, da gangue da, da Dilma Rousseff que é, roubou o cofre do Ademar de Barros. Uhum, da uhum. amante, aliás, do Ademar de Barros, né? Uhum, que uhum. ela assinava na agenda como Ah, tô indo ver o Doutor Rui. Era, ele tava indo ver a amante dele né no, no Rio de Janeiro. É, o que, que aconteceu com o dinheiro? Ele conta cada centavo, cara, é impressionante, e boa parte do que aconteceu com aquele grupo, que era tudo jovem, sabe, todos uns caras de 25 anos, ju era justiçamento, que aí é por isso que você vai entender, ah, existe coluna, colina, existe VR, palmares, existe aquilo, por quê? Porque, tipo, um cara vai preso, tem que criar um outro grupo, que é pra proteção, e eles vão se matando uhum. entre si. É impressionante, esse dinheiro não foi usado pra nada em matéria de luta armada. Nada. Eles não compraram uma arma, salvo engano.
1: Não, não. É, é, vai, vai ser de comprar nessa. arma tem umas coisas engraçadas, né? A gente falou do Brizola aqui, uma das passagens mais interessantes da biografia do Brizola, quando ele foge para o Uruguai, né? Isso é até contado pelo filho dele, né? No, 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 o João Brizola escreveu um, um livro sobre a experiência que ele teve com o pai dele. Diz que lá pelas tantas, né, à noite tal, o Brizola entra numa Kombi. E aí, pô, um moleque tremendo que nem Vara Verde, os caras vão numa praia lá no Uruguai, uma praia afastada, aí vem uma luzinha lá de alto mar e tal, vem um barco ali, atraca, e o cara começa a descarregar armamento, metralhadora, rifle, esse tipo de coisa, vai descarregando, doado, né, por Cuba, foi uma doação. Uhum. Cuba fez a doação, parece que pega ali algumas caixas, algumas coisas e tal, mais dinheiro, né, pra causa sei lá, 200 mil dólares na época, não lembro quanto era, né? Ele pega todo aquele armamento e sabe o que ele faz? Ele vende tudo, junta 5 milhões e compra uma fazenda no Uruguai. Pô, que... <risos> e ele, o Brizola, era um cara odiado pelo Fidel, porque ele tinha dado um golpe no Fidel. O Fidel chamava ele
0: de rato, né? Como que é, era? O... Rato, alguma coisa? Eu esqueci. É, lá.
1: o Fidel investiu <risos> na, na, na do promessa Brizola. do Brizola. O Brizola falou, meu, quer saber, essa porra aqui vai virar capitalista aqui no Uruguai, cara. <risos> e ele tinha uma fazenda no Uruguai que foi comprada com dinheiro... É, aspas, emprestado pelo Fidel e de armamento que ele vendeu, ele vendeu essas armas, usou o dinheiro e comprou a fazenda para ele, botou o no nome dele, que se dane, o cara tinha fazenda de dinheiro. Então assim, a parte desse dinheiro que você tá falando, que é mais ou menos nisso, é mais ou menos nisso que deu, é, digamos assim... Assalto é, a banco. Assalto a banco, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E coincidentemente, Flávio... O Mensalão também é parecido, é, o né? Petrolão também é parecido, qual foi o único cara que ficou fiel à causa? Um cara chamado Zé Dirceu, esse uhum. ficou fiel à causa, agora nem o Lula resistiu, né? Uhum. Enfim, o dinheiro da causa ali foi pra comprar pedalinho uhum. e tal, os cara não resiste, cara. O Palocci cara, não fala isso o Palocci na, na, na fala última isso. delação,
0: né, que, quer dizer, o, o, tinha uma cota... Da, da, da corrupção para o partido e o Lula não, não é que ele roubou para si ele roubou da cota do partido
1: Quer dizer, ele roubou o dinheiro roubado, cara. É, <risos> é isso, isso é comum. O Brizola fez isso, vários caras assim. A esquerda brasileira tem muito disso, que é isso que você tá contando, né, uhum. também. Ah, em 64, não é em 64, isso é hoje, meus amigos, hoje, hoje. Eles, enfim, eles, eles sacaneiam uns os outros, roubam entre eles. Porque existe toda uma crença, não, a esquerda vai voltar porque eles são unidos. Não lida nada, uhum. nada. Eu tenho zero medo, de, sabe, eles sacaneiam uns os outros. Roubam dinheiro um do outro, é, 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 é uma, enfim, a esquerda brasileira é sensacional, cara.
0: Bom, isso também <risos> explica então pra gente, pra gente encerrar, é, por que que a esquerda tem esse formato no Brasil, quer dizer, você antes tinha o Partido Comunista, o PCB, né, esse que fazia os justiçamentos, aliás, pra quem não conhece a história, gente, é, só pra gente concluir, é, pegaram todos esses caras que faziam justiçamentos, colocaram eles na cadeia e tiraram o partido da atividade, né? Não, eu tô brincando, eles estão aí sentando <risos> que hoje e falando que estão que com medo do autoritarismo e não sei o que é
1: isso, a história, estão da... com medo do autoritarismo, mas semana passada eles estavam onde? Foro de São Paulo, que foi onde? Meu Deus do céu, esse onde ano, que foi o Foro de São foi Paulo. Foi um
0: país perfeito. Cara. Quem tava
1: sentado com eles lá? O Maduro Farc. na
0: Venezuela. E a Farc, ela abriu o furo de São Paulo em 1990, né? Ela abriu, assim, a, 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 o discurso de abertura foi do cara das Farc. Exato, é. exato. Mas A gente fala que esses caras tem ligação com narco te na, 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 na narcotraficante Com terrorismo, com sequestro, não sei mais o que Vamos falar assim, nossa, mas que visão é, ultrapassada que você tem do PT, né A, a Glaze Hoffman, no último foro de São Paulo, que foi de 2017, se não me engano Ela cantou Internacional Comunista, né Ela foi lá, fez
1: um, yeah, um a, praise, a, como é que a, fala isso? um aí yes, né, Internacional Socialista cara. É, uma... Que é um hino muito bonito, cara Diga-se passagem, é um... É um uma, sob o ponto de vista de música é uma, uma, uma bela canção. Assim.
0: É, eu acho que o único hino de totalitarismo que é feio é a Horst Wessel Lied do, dos nazistas, porque é canção de cervejaria. Exato, é. Mas ele não é... Não é que ele é feio, ele é brega. Ele é brega. Ele é brega, é, mas é, ele não é, é, é feio também, não. É. E a Marcellesa também, pelo amor de Deus, é uma é música sensacional. maravilhosa. Sensacional. E a letra é bonita, né? As armas cidadãos É que eu não sei cantar em francês, né? Você, foi, é. você que cante, mas... É, é fantástico mesmo, né? E os caras, assim, tem, tem... Naquela época tinha esquerdista, artista, né? É. O Josias fala disso, né? Tipo, tinha época que o comunista era, tipo... É, Stravinsky, o... né? Stra é, Stravinsky, grande revolucionário, o... Não, Não ia o falar Serguez do cara que foi preso, Stein. que a gente acabou de falar, do... preso lá pelo Getúlio, meu Deus do céu. O Graciliano o... Ramos! O Graciliano
1: Ramos, pô né? meu
0: melhor, é. melhor literatura brasileira do século XX, talvez
1: Teófilo, Sergei Einstein, um dos maiores o, cineastas cineasta da, da história. história pô. É. Os Sergei são coisas excepcionais.
0: Assim. Eu tentei ver espelho, não entendi nada. E o José falou o espelho, que não espelho, é pra eu entender, não, então. o espelho
1: é do Andrei Tarkovsky. Ah, do Tarkovsky, é, desculpa. É, é do, do Andrei é. Tarkovsky, que também. Ele é um cara meio complicado. O Serguei Stine é um Polter, enfim, Ah, o né? coraçado é, Polter, é, Outubro, é, é. que, porra, são uns puta filme. O
0: é. outubro eu vi, não sei quantas vezes, porque ele usa, inclusive, é, imagens das praças, né? Exato. E como era recente, acho que ele fez menos de 10 anos depois, ou 10 anos, é, sei lá, no máximo. É, dez anos tinha de algumas curso. pessoas que elas falaram. Não, mas eu Estava lá no Dito sendo filmado aqui fazendo... A, Exato, é, tem fazendo
1: o, o próprio Lenin aparece em outubro. Lenin, né, algumas é, cenas, é. O O Kerensky que aparece em algumas cenas. O tal. Turncoat, né? O Vira-Casaca. Exato, <risos> é exatamente. Sensacional aquele filme. Mas antes da gente fechar, sabe o que a gente precisava falar? Eu precisava contar aqui algumas histórias do Ustra, né? Porque ah, Ustra sim, ficou, Ustra. O é. Ustra ficou numa, numa determinada situação lá depois que... É, o Bolsonaro deu aquela declaração no impeachment da Dilma. Essa né? pra mim foi infeliz, mas enfim. Essa, essa foi completamente foi Não, não, não deveria ter, ter, é. ter, ter feito essa colocação. Ah, não, mas né? terror de Dilma Rousseff. Meu cara nunca perseguiu a Dilma, não tinha nada a
0: ver com a Dilma. É, não sei, não você tinha, usou uma frase ali não, ridícula. É, é, e, simplesmente e a ridícula. palavra
1: terror foi absolutamente é, é. Mal, mal empregada. É. Né? Mas a questão do Ustra, depois, que escreveu esse livro que eu recomendo a leitura, que é A Verdade Sufocada. Uhum. É, que é uma resposta ao Brasil Nunca Mais, qual, qual que é o lance do, do, do Ustra, né? Ah, o Bolsonaro elogiou torturador. Aqui a gente tem duas coisas para falar. Primeiro, o que é tortura de uhum. verdade, o que é de fato tortura, e uhum. o que é de fato, quem foi de fato o, o coronel Ustra, né? Uhum. O coronel Ustra, ele foi destacado uh, na época como militar, eu nem sei se ele era coronel na época ou era major, tenente, não sei o que, que ele era para vir para São Paulo, ele trabalhou aqui, se eu não me engano, na Operação Bandeirantes aqui em São Paulo. Nessa época ele já tinha sido alçado ao cargo de coronel uhum. e ele era o comandante do quartel. Então quer dizer, sendo o comandante, comandante do quartel, ele, ele como comandante de uma determinada operação... Como nós, né? Flávio, a gente é chefe, a gente é capitalista, a gente não bota a mão na massa. Uhum. O militar é a mesma coisa, ele não vai botar a mão na massa. O coronel, ele tem vários caras subordinados a ele, com missões e dentro da tropa a gente pra fazer as coisas que deveriam ser feitas. Né? Uhum. Então, o que se diz é que boa parte dos problemas que ocorreram na Operação Bandeirantes, né, e que não vamos negar aqui que houve tortura lá. Tá? Uhum. De fato, problemas ocorreram, houve tortura, o Bolsonaro chama excesso de força, né? <risos> em alguns casos é tortura mesmo, e, e aí o que, que de fato ocorreu? Sendo ele o chefe daquele, da, da, daquele destacamento militar, ainda que ele não tivesse presente no local, eles queriam responsabilizá-lo de maneira objetiva, uhum. indiretamente. Ainda que ele não tivesse envolvido nos maus tratos e etc., ou nas, no, na, 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 nas sessões, que são chamadas lá as sessões de tortura, ainda que ele não tivesse sido envolvido, é, a esquerda, de certa forma, sempre procurou envolvê-lo diretamente. Uhum. Né? Porque ela precisava do seu algoz. Ela precisava do seu algoz. E o algoz escolhido teria sido o Ustra. Né? As pessoas é, não têm hoje como identificar a presença ou até o, a, 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 o Ustra praticando atos de tortura. Então uhum. como é que ele virou torturador? Essas são as coisas que... Os mistérios da vida, né? Esse
0: processo é, é sensacional. É, é,
1: é um vamos negócio. falar desse processo que é uma coisa sensacional. né? Muito tempo depois, já, é, já passada a lei da anistia, a gente uh, não tinha como ficar questionando a questão criminal ali, porque a lei da anistia é, simplesmente eliminou essas questões e no caso específico do Ustra a questão da prova era absolutamente impossível né? Uhum. por que a prova era impossível? boa parte do, 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 do que aconteceu no regime militar também o pessoal fala que tinha laudos fake etc, laudos médicos é, forjados isso, aquilo, e pessoas que foram envolvidas em, em sessão de tortura passaram a ser o melhor é, método de prova Uhum. Então é o depoimento das pessoas que participaram é, dessas sessões de tortura. Então a pessoa ia lá e descrevia exatamente o que tinha acontecido com ela. Olha, esse cara fez isso, isso, assim, 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 assim. Então o que é que você tem como prova no processo? Uhum. Única, exclusivamente, o depoimento dessa vítima.
0: Isso é a Comissão da Verdade, tá. um monte de esquerdista fa falando alguma coisa.
1: E aí o que que acontece? Contra o Ustra existe toda uma história que é o comecinho do, do Verdade Sufocada, em que ele uhum. conta a história daquela jornalista que o aborda e aí começa a chamá-lo de torturador e inventa uma história em cima dele, ele fala, uhum. cara, eu não lembro eu não sei se você foi presa, eu acho que você não foi eu te soltei, etc aí começa aquela discussão se uhum. foi ou se não foi, se realmente ela foi presa se ela foi torturada, se não foi e aí fica aquela história enviesada a respeito do que de fato ele fez, então a gente... Uhum. Tem que entrar no detalhe do fato, o que de fato ele fez. Data, local, horário, ó, aconteceu isso, ele entrou, fez isso, durou tanto tempo, ele fez assim, 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 assim. Esse tipo de descrição não existe em relação diretamente ao Ustra. Uhum. O que, que acabou acontecendo algum tempo depois? Já passado o período é, do regime militar, as pessoas ali já, é, digamos, sem a mínima condição de ter uma prova concreta com ele diretamente, uma determinada pessoa, auxiliada por um determinado advogado. Sabe quem é o advogado dessa pessoa? Não. Professor Fábio Konder Comparato. Putz, um dos fundadores do PT. Uhum. Junto com essa pessoa que teria sido presa. Entra com uma ação de indenização contra o Ustra.
0: Ou seja, bem depois, né na hora que você já não... Nos anos
1: 90, já é, bem dizer, depois não, não, agora. Não já. é
0: exatamente naquela hora que você está discutindo se o cara é torturador. Depois de já ter sido chamado, não sei Exato. mais o que... E aí, aí você vai ele lá e...
1: saca a imprescritibilidade penal, porque o crime de tortura é imprescritível, imprescritível. Pela, pela, pela Constituição de 88, o crime em si é imprescritível. Junto
0: com a homofobia agora, né? É. É racismo, homofobia e tortura e aí, são as únicas coisas que, que não acontece? prescrevem.
1: E o que acontece? puxa essa imprescritibilidade penal para dentro do cível, Civil é quando você pede indenização, e entra com uma ação de dano moral contra ele uhum. uma ação de dano moral por ter sido torturada no processo cível você não tem o mesmo regime do processo penal, no regime do processo penal a prova tem que ser direta
0: uhum.
1: você pode fazer prova indireta no processo é, civil, porque uhum. você pode ter a chamada responsabilidade objetiva em que você pressupõe tal fato e etc... E Stanton, ele não tinha nenhum tipo de condenação criminal mesmo não tendo condenação criminal, não tendo prova, foram trazidas algumas testemunhas as testemunhas nesse processo esse processo é público, dá para entrar uhum. é, no, no, no site do Tribunal de Justiça e vocês conseguem ver os depoimentos das testemunhas sentença e etc é, nesse processo você vê a testemunha assim, o juiz vai lá e faz a inquirição da testemunha me conta aí, como é que foi você foi preso? Ah, fui preso no dia tal tá, tá, tá. você viu o Ustra? Não, não vi mas ele tava lá? Não, mas eu sabia que ele tava lá. Não, como é que você sabia? Não, fulano me contou que ele tava lá. Aí o que, que aconteceu? Não, tava preso com fulaninho, cicraninho e beltrano. Aí vinha uhum. lá um policial e levava o cara para uma outra sala para prestar depoimento. Uhum. Tá, e você via o depoimento? Não, não via o depoimento, mas aí demorava mais ou menos uma hora, uma hora e meia, a pessoa voltava e eu perguntava, e aí o que aconteceu? Nossa, me torturou, me bateu, me deu tapa na cara, quem que fez isso? Ah, o Ustra tava lá? É, tava lá e tal. Então, mas foi essa pessoa que te contou isso? É, essa pessoa que me contou e tal. De fato, essa pessoa que, é, digamos assim, a fonte dessa testemunha já era falecida. Então não tinha como você ir lá e chamar a pessoa e perguntar, mas de fato você foi, ele estava lá e etc. Então é tudo por uma técnica, né, que a gente é, chama nos Estados Unidos de hearsay, É o ouvir dizer. Uhum. Fulano me falou, e eu tô dizendo que fulano me falou, e com base nessa coleta de indícios ele é condenado no cível a pagar uma pena, uma indenização para duas ou três pessoas que foram presas na Operação Bandeirantes uhum. é, de dano moral. Porque houve responsabilidade objetiva dele. E o juiz ele fala assim, independentemente de eu ter prova dele ter participado diretamente, não me interessa. Como ele era o chefe daquilo, o chefe objetivamente tem que responder pelo que aconteceu dentro do quartel. Uhum. Então ele paga a pena por responsabilidade objetiva sem ter qualquer prova do envolvimento direto dele nos, nos atos de tortura. E a partir disso, pelo fato de ele ter sido condenado por dano moral ele passa a ser um torturador sem nunca ter sido condenado por crime de tortura. É, é genial. Sob o ponto de vista da narrativa, Flávio, uhum. é genial. Você consegue extrair uma condenação civil por responsabilidade objetiva e a partir disso você vai lá e fala torturador. Torturador o e tempo Está todo. provado torturador, torturador. Olha lá, torturador.
0: Você falou do ponto de vista da narrativa? De novo, o meu site, meu humilde site, sem parece que ele é o único site e eu posso estar cometendo uma injustiça de novo, mas assim, o que eu saiba é o único site que ele analisa esse processo do Ustra. É um artigo do Taiguara Fernandes, tá? Um advogado lá também, uhum, é, uhum. De, da Paraíba. Chama Bolsonaro, Coronel Ustra e Jean Willis. O que o episódio nos ensina sobre o que, que você falou? A guerra de narrativas. Exato. É a guerra de narrativas. E ele comenta esse processo, tá? Era. É... Nossa, isso aqui é dos primórdios do site mesmo, tá? Em 2016. E ele comenta um, um, um adicional, né? Quer dizer, a única prova que tinha de que era o Ustra foi que a mulher disse que reconheceu a voz dele.
1: Exato. Esse Exatamente. É só... uh, isso man, no caso não. dessa jornalista é. É, que começa com a história de dizer uhum. que ele era torturador e fala, ah, eu, quando eu fui presa eu fui torturada aconteceu isso isso, 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 e a voz dele era esse, assim, mas isso foi, sei lá, 15 ou 20 anos depois, né? Uhum. E ele, surpreendido, fica ali... E assim, é o que acontece na maioria... E ele fica
0: do... coado, né? Porque você fica, fica... Tipo, como assim, minha filha? Do que você tá falando? Daí é, parece que você tá, tá confessando Eu vou falar, culpa, né? Vou tocar a né?
1: vida, vou ignorar essa pessoa. Uhum. E é exatamente o que os militares acabaram fazendo nos últimos 30 anos. Uhum. Eles simplesmente ignoram a narrativa e toca a vida lá de maneira positiva, no positivismo Sim. deles e aí a narrativa ela se consolida ela se, 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 se constrói mas quando você vai atrás dos fatos você fala, eu quero ver o fato eu quero ver o que aconteceu hum. você fala, não, peraí, não tem isso aqui tá faltando isso aqui, ele foi condenado no crime? não foi, e aí a gente tem uma outra coisa, né Flávio, hoje hum. tortura, por exemplo é, e eu vejo as discussões disso no, 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 no âmbito do direito penal é, se você for preso isso não vai acontecer nunca, você é um homem de bem é um homem que nunca vai ter esse tipo de problema. Não, não sou é... processado Não, não sou é processado mas você nunca se filhou ao PT não vai ter <risos> desse tipo de problema mas se eventualmente uma pessoa é, sofrer esse tipo de coisa, entrar numa delegacia e o delegado chegar na orelha do cara e começar a gritar, pá pá Pá, pá. isso já é considerado tortura, pra uhum. muita gente. cara chegar na orelha e gritar na orelha já é considerado tortura.
0: E tem ah, indenização. Pá, pá, Nossa pá, pá. querida Damaris Alves, ela está cuidando justamente desse tipo de indenização. Tem gente que tá recebendo indenização passando dos milhares até hoje, por conta disso, que eles chamam de tortura psicológica Enquanto que a família do Mário Cozel Sabe, assassinado pelo grupo dessa geno Exa Aprendiz de genocida exatamente. Chamada de uma Rousseff exatamente. Aí o cara
1: recebe assim, ah, tipo 500 pau ali por mês exatamente. Se recebe e acabou Exatamente, aí o que que acontece Essas pessoas que Às vezes são mães de, 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 de Moleque bobo, que acabou entrando No, 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 no tráfico e etc uhum. E o menino sofreu algum Justiciamento, alguma coisa Porque tava lá metido, era aviãozinho ou, sei lá, algum traficante de alguma forma é, lhe aplica uma pena e quebra a perna do menino e o menino fica de cadeira de roda pro resto da vida, é, você não vai chamar isso de tortura? Sei uhum. lá como é que eu chamo isso aí, é um negócio... É, 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 mas isso não é capturado, é, no, digamos assim, pelo, pela é, semântica, uhum. pela semântica do conceito de tortura. Tortura é o coitadinho na delegacia e o delegado gritando na orelha dele. Uhum. Então a gente não consegue mais diferenciar o que, que é aquilo que o Bolsonaro chama de tratamento enérgico, maus tratos e o que é tortura de fato. Hum. Porque a tortura ela tem um objetivo, né? ela tem uma finalidade. Sim. Você vai causar o temor na pessoa, em que ela vai, de certa forma, é, anular completamente a sua capacidade de raciocínio e a sua vontade para se submeter àquilo que o seu inquiridor está buscando. Hum. Às vezes, numa determinada altercação dentro da, da, da delegacia... É, quer dizer, o cara começa lá, dá escândalo, não sei o quê, dá um tapa na cara do policial, o policial devolve o tapa na cara, tortura.
0: Uhum.
1: Então tudo que caiu
0: dentro dessa definição que eles dão hoje, caiu, tortura, que aí a precisa a tua...
1: gente do estado, não sei o quê. Isso, que aí a tua área de linguística, de da tua especialidade, Que você sabe muito bem como é que funciona. Você pega uhum. aquela palavra, uhum. embute várias situações de fato. E dá aquela carga emocional a palavra. Aí uhum. você retira a palavra do contexto e sai aplicando. Aplica no Ustra, nesse, naquele. Até no presidente eles, eles aplicam, né? Assim ah. como o fascismo,
0: né? A mesma coisa, o mesmo, mesmo é processo. É a mesma
1: técnica, o, o, a questão da tortura, a questão... É, des, de, é a, me, a gente tá falando a mesma coisa. Uhum. Então eu acho que isso que o... É, essas... O pessoal reclama, né? Fala, pô, o Bolsonaro não sai de 64. Ele hum. fica toda hora falando de 64. Ele tem que viver <risos> o presente. Mas dizer de 64 é necessário para que você entenda o presente. Uhum. Imbecil. Pequeno imbecil. <risos> eu,
0: eu tô lembrando da propaganda tortuguitas sabe? Estúpida.
1: Exato. Porque hoje a gente tem tortura, tem justiça, tem exatamente as coisas que aconteciam em 64, uhum. mas elas migraram para um outro lugar. Só que você não entende esse negócio de justiciamentos de, de, de organizações criminosas se você não entender o que de fato aconteceu na história. Portanto, essas dicas que o Bolsonaro dá, é, vocês no futuro vão acabar... <risos> agradecendo ao presidente Bolsonaro por ele estar, de fato, dizendo vamos discutir o que de fato aconteceu.
0: Vamos estudar história. É. Aliás, o filme Tropa de Elite, que você citou acho que mais de uma vez aqui, ele é curioso porque ele já começa com uma, com uma cena que ela vai desembocar num justi justiçamento, né? Que eles estouram uma boca de fumo, perguntam Exato. lá pro aviãozinho e assim quem é que tá com a carga? E o cara aponta... E aí, tipo, uma, duas cenas depois, a mãe chega na delegacia e fala, mataram meu filho e... E a culpa é, sua. A culpa é sua. Porque você ele... soltou. E ele fala, por quê? Porque eu soltei ele. como assim, soltou? Ele fala assim, ela ele era o aviãozinho. Aí tem até um refresh, um assim, né? Yeah. Da, da volta só do menino apontando. Eu falo, então, meu, isso aí é um justiçamento, quer dizer. E, e outra cena, que é justamente do, 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 do micro-ondas. Quer Exato. dizer, quem tá sendo torturado ali não é policial. Tem que lembrar da cena. Não é o é um policial.
1: É o... É o... É o chefe do coletivo. É o chefe do coletivo. É o chefe do coletivo porque que fica dentro teve da favela. Um, tipo ele, ele, e a é, namoradinha
0: dele, né? É, a namoradinha dele teve uma relação com um cara que descobriram que era policial, não sei mais o que, não sei mais o quê. Mas você vê o, como é que o... É, o, o... a amiga
1: da namoradinha que é queimada, porque a namoradinha foi e falou, ó, oh, pô, é, 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 não interessa. Viram, o, vira o Responsabilidade objetiva, eu vou botar você no microfone Vou botar no, micro no forno.
0: Então, assim, o, o Ustra fala aqui que é, que é sempre assim, era tipo três pessoas vão lá... Uma organização, sobretudo quando ela é clandestina, ela ainda tem, tem mais força nessa questão de, tipo, ah, você cresce justamente punindo quem é que, quem é que foge. É, então, é, essa questão é muito forte, né, pra, 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 pro, pro tráfico. Foi isso que não entenderam, né? Estavam achando que eu tava falando, não, a gente precisa virar clandestino e sair matando todo mundo. É, mas, enfim, o, o filme Tropa de Elite é, é muito bom nisso. levantemos mais alguma coisa pra falar? Eu acho que a gente esgotou o tema yeah. de uma maneira brutal, né? Guerra. Yeah. É, tiro,
1: tiro porrada e bomba
0: tiro porrada e bomba gente então assim isso é história do Brasil tá isso é história do Brasil que não querem que você saiba isso é o que é, a gente quer explicar para vocês quando a gente fala assim olha é, por exemplo a relação da direita brasileira com os militares tá vou até fazer um Jabá aqui de novo a gente já comentou aqui no podcast mas aí eu tenho um curso no Instituto Borborema tá Instituto tem curso lá de muita gente Francisco Scorsini, Rafael Nogueira Flávio Gordon etc tem o meu curso também é, tem um curso sobre linguagem que eu tô explicando justamente isso que o Evandro tá falando o tempo todo Como que você usa a linguística para manipular a opinião pública, e o curso mais recente, que é sobre Eric Feigling, é mas eu me foquei, sobretudo, na, na crítica do Fögelin ao positivismo, tá no... no livro Nova Ciência da Política, e aplicando alguns conceitos dele para o mundo de hoje. Inclusive, uma aula de... 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 do curso, eu falo, sobretudo, sobre o Brasil, mostrando qual que é o problema do... que... que os militares não conseguiram implantar uma narrativa, porque, como o, o Evandro disse muito bem, né? o livro do Ustra aqui é, por exemplo, é um livro positivista. O que, que é isso? Isso é fato, é documentação. Tá, positivismo é basicamente isso A lei brasileira é a lei mais positivista que existe no mundo tá? O Brasil é o país mais positivista que existe no mundo Por isso que eu quis fazer esse curso especificamente Aqui Falar assim, não, vamos falar sobre positivismo Na hora que os, que, que os generais voltaram uh, Mandando e desmandando, né Sobretudo no começo desse ano Quando tava lá Santos Cruz, aquela turma toda E ali eu tô explicando justamente quais são os problemas desse positivismo Os problemas que isso vão, 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 vão dar pra gente de herança Nessas décadas que, que vieram desde a ditadura Porque, por exemplo, os generais o, Essa turma do, da milicada Eles olhavam a luta armada Simplesmente pensando É gente com arma na mão Você fala assim, tá, mas se o comunista Ele põe a arma embaixo da, 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 da mesa Escreve um livro, sabe um, Uma escola de Frankfurt, né Vira um Fernando Andrade da vida Você ainda tem o um problema Exato. Quer dizer, você parou de matar só que assim, foi essa pessoa que parou de matar Ele tá lá praticamente escrevendo Bom, então, então agora manda o, seu, o Comando Vermelho matar por mim Manda o, as, as Farc ma as Matarem por Farc, mim As
1: Farc, a gente é. vai lá, se reúne pois No é. Foro de São Paulo, combina tudo e Pois
0: tal. é, então quer dizer Você repara que desde a ditadura até hoje O número de homicídios só cresceu ele não diminuiu. Exato. Isso é culpa dos militares, tá, gente? Então não vai achando assim, tipo, ah, porque você... Tudo bem, tem muita gente confusa na direita, mas assim, essa direita mais intelectual, ela sabe disso, tá? Ela tem um, uma noção disso. E a gente não é lambibota de milico. Tá? É, a gente não, 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 não tem um respeito pela ideia das forças armadas, mas as forças armadas no Brasil, escola superior de guerra ela precisava ter tipo, quase uma revolução ali dentro, né com perdão do termo que é justamente pra gente não usar termo contaminado, nesse curso eu tô explicando tudo então entra lá, institutoburborema.com.br vocês vão entender muito bem isso que tá acontecendo, não se esqueça também que você pode ter um currículo melhor do que o currículo que você tem, e você vai ter um emprego melhor, uma, um, um cargo melhor na sua empresa, já que nós somos capitalistas com a CV para VC que também é nossa parceira aqui então entra lá em censoincomum.cvparavc.com.br você vai ter, eles vão fazer um currículo pra você, literalmente, um CV pra VC, e, vo, e nesse link exclusivo aqui pros nossos ouvintes, é, sensoencomum.cvpravc.com.br, vocês também têm acesso ao guia de vagas e ao guia do que responder numa entrevista. E não se esqueça da Trashin, né gente, eu falo, tô, tô, tô aqui falando aqui do, do nosso é, amigo, o nosso designer, aliás, né, é, amigo e designer, que é, ele tá com, com, com essa startup lá, Gaúcha E eles vão, vão é, su, substituindo o Estado na coleta de resíduos é, fazendo Você não faz ideia de quanto, quanta riqueza a gente joga no lixo É impressionante quanta coisa valiosa que a gente joga, joga no lixo E eles vão fazer um trabalho justamente muito adequado para isso Ele tá abrindo agora a startup dele na CVM é, São cotas a partir de mil reais Só que, lembrando, essas cotas são temporárias Então corram com isso, tá gente? É trashin.com.br barra senso em comum. Bom gente, é isso de novo, Evandro, uma honra enorme cara, uma super muito aula obrigado, eu acho que obrigado. assim, se eu tivesse ouvido isso quando eu era um adolescente, portanto mongoloide eu não teria pensado tanto, tanto mongoloidismo que eu pensei na minha vida tá, eu precisava ter, ter ouvido um Guten Morgan com Evandro Pontes naquela época, é uma honra enorme uma felicidade enorme em poder estar tá falando aquelas coisas que eu queria ter falado pra mim mesmo quando eu tinha 15 anos e eu era mongoloide
1: <risos> tô, pô, tô feliz de estar tá aqui, obrigado Conta comigo, temos aí um, um plano de fazer muito tiro porrada de bomba, uns podcasts pauleira aí, conte comigo. Se precisar, bota essa bibliografia no link ou, ou Pô, Eu
0: vou colocar. Eu, tá bom, eu, então... já, 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 a gente já tem foto, vocês vão ver foto da, tanto no perfil do Evandro no Twitter, você já colocou no Twitter, né? Já. As, como é que é? As pro, como é que você colocou? Esqueci.
1: Previsões do tio Careca.
0: Previsões do Tio Careca. Evandro F. Pontes, né? É, Evandro, Evandro F. F. Pontes. Vamos. Evandro, muito obrigado, tenho certeza que foi um prazer enorme para os nossos ouvintes também. Honrado. Ah, eu queria lembrar que você comentou do Pancho Villa também, né, Pancho Villa lá do, do que o Robson citou, o Pancho Villa, ele, para quem não sabe, é o, um dos nomes, talvez o nome principal a colocar os Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial. Graças a uma invasão ele que ele e fez. E Zapata. Ele Zapata. É, foram os dois, quer dizer, o Bra, o, os Estados Unidos estavam ali em risco de guerra com o México, tinha acabado de sair de uma pseudo-guerra, uma pequena guerra com, com o México, Pancho Villa invade os Estados Unidos e, assim, abertamente falando, estou aqui, gente, vamos vamo, vamo pra porrada. Então a gente vai precisar falar sobre a Primeira Guerra Mundial num dos próximos episódios. Então continue ouvindo a gente, gente, guta em
1: Morgan, Brasília.